0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Wir begrüßen euch im neuen Jahr 2023. Ich weiß, die letzte Folge kam auch 2023 raus, aber wir nehmen heute zum ersten Mal auf 2023. Maxi, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Ähm, Die letzte Folge hat bestimmt niemand mitbekommen, weil die einfach am 01.01. um 12 Uhr veröffentlicht wurde oder so. Ja, also,
0: sorry. 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 Aber das war doch wohl perfekt, weil was machst du am 1.1.? Du hast irgendwie Hangover von der Silvesterfeier, chillst zu Hause rum und dann hörst du dir einen ganz entspannten Podcast an.
1: Hm. Hm. Ich habe asiatisch bestellt, also Carina und ich haben asiatisch bestellt Aha. und äh, wir, werden, wir werden jetzt auch so einen Lifestyle-Podcast irgendwie. <lacht> ähm, Was hast du da Und äh, dann habe ich das also in unsere Tabelle eingetragen und ist mir aufgefallen dass wir letztes Jahr, also am 1.1.2022 auch asiatisch beim gleichen Lieferdienst bestellt haben. Geil. Geil, ne? Das das sind die kleinen Dinge des Lebens.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe am 1.1. Raclette gemacht. Wie auch am 31.12. Ich war im Urlaub und wir haben viermal Raclette gemacht im Urlaub. Alter, ey. Ja, viermal habe ich dieses Ding sauber gemacht. Deswegen, ich weiß, warum man das nicht so oft macht. Naja, aber jetzt muss ich es ja ein Jahr nicht anrühren. Ey, yo. Naja, okay. Herzlich willkommen, Folge 67. Wir starten rein ins neue Jahr, frisch. Wir hatten gar keine Pause. Wir haben so aufgenommen, dass wir keine Pause hatten.
1: Aber auch, weil das äh, alles glücklich lag, ne? Ja. Irgendwie.
0: Ja, ja, aber wir haben früh aufgenommen und jetzt nehmen wir quasi ein bisschen spät auf, aber immer noch äh, früh genug für die zwei Wochen. Ja. Boah, Leute, wir sind einfach so zuverlässig. Das ist der Wahnsinn.
1: Ey, ich bin... Ich bin gerade ein bisschen verloren. Du siehst
0: komplett verwirrt aus. Also für die Leute, die äh, das hier nicht sehen, was alle außer mir jetzt sind. Ja. Äh, Maxi guckt gerade verwirrt auf sein Tablet und ja. tippt die ganze Zeit irgendwie rum. Pass auf,
1: es ist folgendes. Ich habe eben vor der Aufnahme natürlich auch meine Notizen abgetippt und noch ein paar andere Sachen rausgesucht. Klar, natürlich. Und äh, jetzt gerade will ich dieses Dokument auf dem Tablet öffnen.
0: Aber es geht nicht.
1: Ähm, aber es heißt leider immer noch Kopie von Template.
0: Okay. Ach so.
1: Ah, nee, okay, alles klar. Ich habe die falsche Datei editiert. Ich habe die Templ- ich habe ja eine Template Datei, ne, für meine Aha. für den Aufbau hier, ne, so. mhm, ja. um, und ich habe die Template Datei statt die Kopie davon
0: editiert. Also, alles gut, alles gut, alles. Guck gut. mal, das erste Problem in 2023 oh Gott, schon direkt gelöst.
1: Süß, wenn du denkst, dass das das erste Problem.
0: War. Das erste nee. Problem im Podcast.
1: Ähm, ja, sehr cool. Also gut, jetzt können wir entspannter aufnehmen einfach. Jetzt, können jetzt ist der ja Max endlich entspannt. er ja.
0: hat seine Notizen, alles also. ist gut.
1: Also ich freue mich natürlich auch sehr, ähm, dass wir wieder aufnehmen. Ich freue mich sehr auf das neue quatschkino ja auch äh, mit dir auf und mit allen unseren Hörern. Ich muss wieder sagen, wir haben das ja in der letzten Folge auch gesagt, ähm, richtig cool, wie viel Rückmeldung wir teilweise so bekommen. Uh, jetzt zum Beispiel heute in der Folge, ihr habt schon gelesen, wir besprechen Glass Onion. Oh, Lorenz stimmt. hatte den relativ zeitig im Dezember schon geguckt, als der auf Netflix war, mhm. mir dann geschrieben und uh, meinen, so, besprecht ihr den, besprecht ihr den und dann habe ich gesagt: Ja, wir machen den als nächstes, so wenn wir als nächstes wieder aufnehmen. Was halt erst jetzt passiert, wenn du wieder, seitdem du wieder hier bist, beziehungsweise ja, hier nachdem ich. jetzt eh der, der Rhythmus wiederum ist, aber richtig geil. Und ich habe ähm, Positives auch von Oscar gehört zu meiner. Idee, dass wir so äh, themenorientierte Folgen machen können, aller Comedy-Serien. Also ich bin gespannt, was das Jahr ähm, von uns jetzt hier so mit sich bringt. Wir
0: haben die nächsten äh, zwei Folgen einfach schon geplant.
1: Ja, und es ist Der Wahnsinn. keine Comedy-Serien.
0: <lacht> das kommt dann als später noch.
1: Ja, genau, aber ähm, richtig Bock, es kommen geile Filme auf uns zu, hoffentlich, denn rückblick gesehen war jetzt das Kinojahr 2022 eher nicht so. Nicht so geil, aber ich habe mega Bock auf Dune 2. Mhm. Ähm,
0: Ich fand das Problem an 2022 war so ein bisschen, dass so die letzten paar Monate kam irgendwie. Nix, ne? ne, Also so, keine Ahnung. Ich war so, Batman kam irgendwie im April, ja. Und dann Everything, Everything, Everywhere, All at Once war, weiß ich nicht, das kam kam spätestens im Mai oder so. Haben wir den gesehen, glaube ich. Also die richtig,
1: die richtig guten Filme, die richtigen Knaller. Aber
0: zweite, das zweite halbe Jahr ja. war es nicht war, viel.
1: Es war echt äh, ich habe Hoffnung darin, dass wir wieder ein geiles Kinojahr haben können. Es kommt jetzt alleine in der ersten Jahreshälfte schon ziemlich viel geiler Shit raus. Ähm, neuer Film von Martin Scorsese, irgendwie Killers of the Flower Moon, Thriller, klingt mega cool, habe ich schon richtig Bock drauf. Ähm, irgendwie, ich habe noch zwei, drei Trailer mehr gesehen. Und ich denke mir gerade schon so, fuck, ich will, also ich habe ja auch meine Masterarbeit so, um die ich mich kümmern muss. Warum kommt jetzt in, in der ersten Jahreshälfte so viel geiler Shit raus? Mal gucken. Mhm. Ähm, wird auf jeden Fall geil. Und ich habe noch eine coole Ankündigung, denn äh, ich war ja zuletzt eigentlich immer so ein Serienverteufler. Ne? Ich habe so. hab ja immer irgendwie mich schwer getan mit neuen Serien und. Viel nicht geguckt. Warum? Aha. Du guckst skeptisch, als würde das nicht stimmen. Ich dachte, was ich du magst
0: sage. Serien. Wir gucken doch, wir reden doch oft über Serien, die wir geguckt haben.
1: Ja, aber ich gucke schon deutlich weniger als ihr zum Beispiel.
0: Nee, wir guck, also momentan gucken wir auch wirklich nicht viel. So. Guck, The Office, das war's.
1: Also, ja, The Office guck ich auch. Ja, guck. Wie weit bist du?
0: Äh, wir sind Staffel 6 haben wir jetzt zu Ende.
1: Ah, ich bin Staffel 9.
0: Ja, okay, im Urlaub haben wir gar nichts geguckt. Ja.
1: Ähm, ist egal was ich eigentlich sagen möchte ich, ich habe ja, letzt, hab ja letztes jahr vor all mankind geguckt und ja. ähm, ich habe jetzt in den letzten tagen *Andor*, *Andor*, star wars andor geguckt ja. und ähm, es gibt so ein paar kleinigkeiten äh, also und, und so ein paar trailer irgendwie noch was jetzt gute serien vom letzten jahr waren mhm. ähm, die irgendwie dafür gesorgt haben dass ich wieder neue hoffnungen äh, bekommen habe, dass es auch sehr gute Serien gibt, die es auch sehr wert sind zu gucken, ähm, weil ich fand ich war da ein bisschen pessimistisch vielleicht zuletzt. Mhm. Das ist halt viel ist viel Mittelmaß dabei, aber es sind auch viel gute Sachen, äh, mhm. viel gute Sachen dabei und da freue ich mich. Freue ich mich sehr drauf. Das ist ist vielleicht dem geschuldet, dass ich ähm, einen Talk gesehen habe, wo äh, Leute so ihre Top 10 der Serien, wo Staffeln in 2022 mhm. ähm, rausgekommen sind, gemacht haben. Oh Und äh, guess what? Es gibt, außer, außer Better Call Saul, gab es noch andere gute Sachen in dem Jahr. Was? Ja. <lacht> Skandal. Also, ich bin gespannt. Ich ja, die Discounter. Glaub... Ja, genau. Das, die sind bei mir <lacht> tatsächlich auch sehr weit oben, was Serien angeht in dem Jahr. Also, vielleicht ja. ähm, besprechen wir auch mal irgendwie eine Serie oder so.
0: Ja, haben wir ja schon gemacht. Einmal. Ja. Zweimal. Zweimal. Welche denn? Dark und Chernobyl.
1: Also direkt irgendwie den ersten acht Folgen und seitdem haben wir Chernobyl war,
0: glaube ich, drei und Dark war neun. Wir haben
1: auch Lock and Key besprochen. Oh, ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Stimmt. Naja,
1: Ähm, mal gucken, was das (lacht) ja so mit sich bringt. Wir wollen natürlich äh, nichts versprechen und so eine Serie will auch erstmal geguckt werden. Das ist deutlich mehr Aufwand als ein Film. Das ist korrekt. Deswegen ähm, macht da eure Hoffnung nicht zu groß. Aber wenn es was Geiles gibt, machen wir vielleicht was.
0: Ja. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich würde jetzt mal überleiten in, unser, in unsere erste Rubrik hier. Ja. Und was hast du zuletzt gesehen? Ja. Und ich meine, wir haben jetzt drei Wochen oder so uns nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe nur vier Filme geguckt.
1: Ich habe auch nicht so viel geguckt. Dafür, dass so Weihnachtsferienfeiertage äh, waren, finde ich, ging es eigentlich.
0: Ja, wir haben sehr viel so gespielt Immer, also so, der Jens, der findet Brettspiele ja mega geil. Und wenn man mit der Familie unterwegs ist, oder. Ja, aber du doch auch. Ja, 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 ich auch, aber das ist ja alles, das hat alles der Jens hier gekauft. So, ne? Das Witzige ist, wir waren im Urlaub und wir haben einfach im Urlaub dieselben drei Sachen die ganze Zeit gespielt. Und eins davon war Mario Kart. Nee. War nicht mal ein Brettspiel. Naja, gut. Auf jeden Fall vier Filme habe ich geguckt. Soll ich mal mit dem ersten anfangen? Ja. Oder warte mal, ich fange mal mit dem zweiten an, den ich geguckt habe. Und zwar habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben Notting Hill geguckt. Oh, echt? Ja. Den hatten
1: wir vor zwei Jahren in unserem Quatschkino-Adventskalender. Ich weiß,
0: ich habe ich, ich hab mir den letzten Sommer angeguckt, den, den Quatschkino-Adventskalender. Ich war so, oh, da habe ich den ja hier schon reingepackt. Also, oder ich habe ja das, das Titelbild, ich habe ja das ja. Bild gemacht. Und dann, ähm, ich habe den zum ersten Mal gesehen, einfach nur, weil der, ich saß auf dem Sofa mit meiner Mama abends, ja, ja, genau. Wir haben mit meinen Eltern das Traumschiff geguckt, ja. Die Folge, die wir gesehen haben, war ganz, ganz schlimm. Die war mit Luke Mockridge und noch so anderen. Und die war ganz schlimm. Selbst meine Eltern waren so. Nee, also die hat uns nicht gefallen. Ich meine, die waren, die waren auf, ähm, auf den Malediven. Das sah schön aus. Ne? Mhm. Aber ansonsten so storymäßig, schauspielermäßig, ich war not amused. Auf jeden Fall. Danach ist dann irgendwann der Jens und mein Papa, die sind dann irgendwann, ne, waren so, ja, ich gehe mal, Ben. Und dann saß ich mit meiner Mama noch da und dann irgendwann fing einfach, dann lief einfach Notting Hill. Und ich war so, ja, dafür bleibe ich jetzt auch noch bis drei Uhr hier sitzen. Oder bis zwei oder so. Und dann habe ich den geguckt und ich fand den echt süß. Der und ist dann ist cool. mir aufgefallen, dass einfach diese so harmlose RomComs coms ja. gibt es einfach nicht mehr. So was ja. wird nicht mehr produziert. Alles, was produziert wird, sind so Teenager-Sachen auf Netflix oder so. Ja. Ähm, mit denen ich mich aber dann überhaupt nicht Af- identifizieren die After-Reihe kann. After-Reihe auch. Ja, die, der Scheiß. Äh, aber ansonsten so ey, ohne Witz ne als ich ein Teenager war ich habe so viel von so Romcoms aber mit Erwachsenen halt ja. geguckt so viel so viele gab's da und jetzt da. wo
1: du erwachsen bist gibt's nur so Romcoms mit Teenies
0: ja die neuen Sachen das sind nur die ich habe das Gefühl es sind nur so Teenager Sachen irgendwie ja, also und das ist adult. mir einfach zu affig so ein Cheat, bisschen ja. Ich meine, ich weiß, ne Romcom ist so seichte Unterhaltung und du weißt eigentlich vorher schon, wie es ausgeht. Du weißt, wo der wo der wo der äh, Tiefpunkt kommt des, des Films und du weißt, dass es danach wieder hochgeht und am Ende ist alles gut so. Das ist ja auch irgendwie der Spaß dabei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die schaffen das nicht mehr so einfach so spaßige 90, 100 Minütiger. Ja,
1: ja. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Comfort Food. Und Comfort Food. Ja sind in dem Fall einfach
0: rome Ist so. Aber Notting fand Hill ich, fand ich mega süß. Irgendwie. Ja, ich finde ihn auch mega. Und auch zwischendurch richtig witzig. Also als dieser Typ da in der, in der Tür steht und sagt, mit dem Joghurt ist irgendwas nicht in Ordnung. Und Hugh Grant sagt, das ist Mayonnaise. <lacht> <lacht> ich muss lachen. Mhm. <lacht> und dann guckt er so komisch und sagt so, ah ja, nee, dann ist alles okay. <lacht> so, Alter. Und isst das weiter. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, den habe ich gesehen.
1: Ja. Äh, ja, wir können das ja so ein bisschen dominomäßig machen. Ich habe auch einen Film mit Hugh Grant gesehen. Und zwar Love mhm. Actually. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt.
0: Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe, Den genau. habe ich auch so oft gesehen. Fällt
1: genau in die gleiche Kategorie ja. rein. Ähm, wir haben den an Heiligabend geguckt. Ich habe, Klassischer Weihnachtsfilm. auch. Ich, genau, deswegen haben wir den auch geguckt. Yep. Ich bin der Meinung gewesen, dass ich den kenne weil der einfach so ein generisches Filmposter hat. Ja. Dass mir mitten im Film, oder na, nicht mit einem Film, aber na gut, wirklich so nach 45, 50 Minuten ist mir dann mal aufgefallen, okay, Dir kommt gar nichts bekannt vor. Wenn ich nach der ersten halben Stunde noch überlege, ob ich den doch gesehen habe oder nicht, irgendwann könnte ja eine Szene kommen und dann fällt mir das wieder ein. Aber da war ich wirklich dann so nach 45, 15 Minuten. Nope. Ich glaube, ich kenne den nicht. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Dann habe ich anscheinend einen anderen Film gesehen, wo die, ähm, das Poster auch in so, mit ja, ja. so Charakteren in verschiedenen Streifen war. Aber auch Comfort Food, Weihnachtsfilm, Hugh Grand, ja. ähm,
0: Win-Win ey, für alle.
1: Würde ich, ganz ehrlich, würde ich jedes Jahr wieder gucken. Auf jeden Ist Fall. Ist aber ein bisschen. Ah, weiß ich nicht. Man merkt das Alter manchmal ein bisschen an. Ja, auf jeden und ich ja. war richtig irritiert, aber auch, weil der in meinem Kopf halt anders abgespeichert ist. Da spielt ja auch hier Sherlock BBC Watson mit. Ich weiß nicht, wie er heißt. Martin
0: Ja. ja. Freeman? Nee. Free Irgendwas mit Free.
1: Oder? Doch, Martin Freeman, oder?
0: Ja. Ich glaube schon.
1: Wie heißt denn der? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Die sind nicht verwandt, oder?
0: <lacht> ich glaube nicht. Der okay. eine ist Amerikaner. Ja, also Martin und Freeman hat viel dunkles Pigment ja. und der andere ist Brite und ein kleines Mart- Weißbrot.
1: Ja, Martin Freeman spielt damit. Ich will nur eine Sache sagen und die fand ich richtig, also da habe ich wirklich auch gesagt, das ist jetzt so absurd einfach. Ähm, zwei Sachen. Zum einen, wir können einfach ruhig spoilern, weil der Film ist irgendwie 20 Jahre alt oder so. Ja. Ähm, die sind ja, also erstmal, Hugh Grant ist ja Premierminister. Ja. Was schon so. Irgendwie der der größte Mittelfinger des Filmproduktionsstudios <lacht> an an England äh, sein kann. Das so vor Pei ein bisschen wie er ist äh, oder ja, sagen wir verpeilt, dass er einfach Premierminister ist. Aber ich fand's einfach so absurd, dass am Ende alle bei dieser Schulaufführung sind, ne? Das, ja, ist, das so ist ja wie der Aufhänger vom Film. Ja, wie blöd kann man denn irgendwie Charaktere, wo du dich die ganze Zeit fragst, wie wollen die denn das jetzt noch verbinden? Ja, das ist dann halt irgendwie die Schuleinführung und der ist mit der noch verwandt und diese Nachbarn und bliblabla. Ey, ja, das fand ich mega süß. Ich, ja, ich fand es nicht scheiße. Ich fand es nur sehr absurd, dass einfach, ähm, wie das im Endeffekt verbunden ist. Das habe ich mich mhm. bei Glass Onion auch zeitweise, im, also bis zu einem gewissen Punkt gefragt, also wie wollen die denn glaubhaft Aber argumentieren? Aber bei Glass irgendwie.
0: Onion, also ich finde, ich finde bei Tatsächlich Liebe ist es irgendwie Tatsächlich? Tatsächlich, ja, irgendwie, heute <lacht> habe ich es echt, mit so Pronunciation habe ich es echt. Bei Tatsächlich Liebe, äh, Love Actually, kann ich ja auch sagen, na ja, eher international unterwegs, finde ich, ist es irgendwie glaubhafter als bei, bei ähm, Glass Onion. Ja, for
1: sure. Naja, ist egal. Ähm, auf jeden Fall auch gute Rom-Com kann, mhm. äh, kann ich auch sehr empfehlen. Vielleicht machen wir einfach mal so ein Rom-Com-Special auch.
0: <lacht> ja! Oh. Ja, das machen wir.
1: Okay, nächster Film, den du gesehen hast.
0: Äh, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich einen Dominostein finde. Aber nee, musst du nicht. Du musst
1: nicht so viel. Ich habe jetzt nur vorweggegriffen, weil es eine coolere Überleitung war.
0: Ich dachte erst, ich hätte einen gefunden, aber habe ich, glaube ich, nicht. Okay. Sag ähm, doch mal
1: welchen Film und dann vielleicht. Kann ich mir was aus den Rippen ziehen?
0: Nein, also warte, ich, ich fange mal so an. Also Love Actually ist ja ein britischer Film. Ja. Und weißt du, wer auch Britin ist? Ja. Kate Winslet. Ja. Weißt du, wo Kate Winslet mitgespielt hat? Titanic. Avatar 2. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, also die letzten beiden Filme, die ich geguckt habe, waren Avatar und Avatar The Way of Water.
1: Oha. Wow. Oha. Okay. Wow. Was heißt vom zweiten Teil?
0: Also erstmal möchte ich über den ersten Teil reden. Ich weiß, das war jetzt mein Dominostein mit dem zweiten Teil, aber erstmal möchte ich kurz über den ersten reden. Hast du den gesehen, über den Ferien?
1: Den ersten? Ja. Ich habe den nicht noch mal geguckt, aber ich kenne den.
0: Ja, nein, nein. Aber ich dachte, du wolltest den noch mal. Ich dachte, ihr wolltet den nochmal noch, mal noch mal gucken. Ja,
1: dadurch, dass ich ja nicht im ähm, Kino mit war, ähm, also hat sich das alles okay. ein bisschen im Sande verlaufen.
0: Ja, äh, Lukas und Felix haben den auch nicht im, nicht noch mal gesehen. Die haben sich vorher kurz die Synopsis durchgelesen. Okay, nice. Also auf jeden Fall, der erste Film. Der kam raus 2009. Wie alt war ich da? Irgendwie so 14 oder so. Ja, ich war 13. Stimmt das? Ja. So, das heißt, ich war, der Film, ich war begeistert. Ich habe den damals gesehen. Ich habe den nicht im Kino gesehen und ich war trotzdem begeistert. Weil es war dieses einfach Fish out of Water. <lacht> Fish out of Water. Ähm, einfach dieses, jemand ist neu irgendwo. ne? Dieses so Pocahontas-Filmmäßig. Das hat mich einfach voll mitgenommen. Und Avatar fängt halt auch, der fängt an und du bist eigentlich direkt drin. Der fängt an, der fliegt dahin und zack, 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 15 Minuten später ist er in diesem Avatar und läuft da durch die Büsche. So, das ist nicht viel mit Och, wir kommen jetzt hier erstmal an, ach, packen wir erstmal aus, essen wir mal kurz ein Butterbrot, Mhm. sondern es geht direkt bam, bam, bam los und dann rennt der da durch den Wald. Wieso guckst du so irritiert?
1: Nee, alles cool, alles cool. Hast du einen anderen Film? Hast ich du... habe mir gerade kurz mit Gedanken abgedriftet, aber ich habe dir schon zugehört. Achso, ja, ja. alles klar.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall, der Film... Hast
1: du einen anderen Film gesehen? <lacht> Reden wir nicht über The Last Airbender? So,
0: <lacht> äh, was? <lacht> auf jeden Fall, ich muss sagen, klar, die Story ist sehr simpel gestrickt vom ersten Jahr. Aber die holt mich einfach ab. Die schafft es emotional bei mir einfach zu landen. Ich gucke diesen Film... Mir ist nicht eine Sekunde langweilig, der geht zweieinhalb Stunden oder so. Ich kann mir den angucken und denke danach, boah, geil, nächste Woche gucke ich mich den wieder an. Ähm, so, und das ist das Feeling, was ich beim ersten Film habe und immer noch habe. Und ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Und ja, den habe ich geguckt. Und deswegen, ersten Film finde ich persönlich einfach, der macht das mit mir, das funktioniert. Ja. So.
1: Jo, der geht tatsächlich zwei Stunden 40.
0: Ja, der geht lange.
1: Geht, ja, ich, okay, ich frage mich gerade, warum, wenn der Für erste 2 Stunden 40 geht, ja. warum, warum geht der zweite Teil 3 Stunden 15?
0: Ja, weil das ein zweiter Teil ist von dem, von dem erfolgreichsten Film ever, also ja. da hatte wahrscheinlich James Cameron sehr viel mehr.
1: Aber so wird ja jetzt nicht, bestimmt nicht mit Handlung ja. gefüllt.
0: Natürlich nicht. Ja,
1: also, dann macht den Film auch nicht so scheiße lang.
0: Also. Entschuldigung, vielleicht <lacht> bin ich schon ein bisschen
1: biased, ohne dass ich den geguckt habe. Ich habe den
0: nicht mal gesehen und hasse ihn schon. Also auf jeden Fall den ersten, vor allem für 2009, ja, ja, damals, ein Film, der 2 Stunden 40 geht, war jo. quasi, ne? Ey,
1: Ich glaube auch, dass der eine Menge Sachen äh, fürs Kino gemacht hat, aber der hat halt auch einfach so ein bisschen die 3D-Seuche angefangen.
0: Ja, was eigentlich traurig ist, weil der war ja in 3D wohl, ich habe ihn nicht gesehen, war ja in 3D wohl wirklich ein Burner, ähm, und alle anderen haben dann einfach ihre Filme, die haben die ja quasi nachträglich dann auf 3D so, ja. ne, dass es das so aussieht, als, also, aber es ja. hat halt nichts gebracht und haben so halt den Cash Grab versucht. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch immer mehr jetzt, dass, dass die, die Filme auch auf 2D anbieten. Also wenn sie auf 3D, die gibt's auf 3D, aber dann gibt's auch viele Vorstellungen in 2D. Ja. Weil es gab ja mal eine Zeit, hatte ich das Gefühl, da konntest du die Sachen nur in 3D gucken oder gar nicht. Du bist so, äh, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so. Naja, das war auf jeden Fall Ja, Avatar, möchtest du noch irgendwas äh,
1: Zum ersten Teil. Sagen. Nee, aber du
0: kannst ja noch über was anderes, also ich habe ja jetzt gerade über einen Film geredet. Ja. Und jetzt kannst du ja eigentlich über einen anderen Film reden, bevor ich ein bisschen über Avatar 2 rede.
1: Ja, also ich würde eigentlich noch. Nee, wir können das gleich anfangen. Ich möchte eigentlich noch Avatar 1 gucken, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das zeitlich so erlauben kann oder möchte. Also wird es vielleicht auch einfach darauf hinauslaufen, dass ich mir auch nur ähm, die Synopsis durchlese. Äh, hätte vielleicht den angenehmen Nebeneffekt, dass wenn ich, wenn mir der erste nicht so präsent im Kopf ist, finde ich den zweiten vielleicht besser habe ich so das Gefühl.
0: Mm. Also ich muss sagen, bevor ich Avatar geguckt habe, hatte ich gar keinen Bock auf Avatar 2. Ich habe die Trailer gesehen und ich war so spricht mich gar nicht an und dann habe ich Avatar 1 gesehen und da war ich schon so ein bisschen hyped. Also das das die noch mal zu gucken hat bei mir so ein bisschen den Hype angekurbelt. Und um, ja. ja, deswegen habe ich den, den zweiten ja jetzt auch letztes Wochenende geguckt.
1: Ja, mach bitte weiter mit dem zweiten, das, okay, ist, ja, das ist ein angenehmer Übergang.
0: Ähm, Ja, wir haben den zweiten gesehen. Der geht, wie gesagt, drei Stunden 14 oder sowas. Äh, Wir haben ihn in 3D gesehen, im O-Ton. Ja. So. Und ähm, ja, also (lacht) der Film sieht natürlich mega krass aus. Also es geht ja um Wasser. Also die sind da bei so einem Wasservolk dann auch irgendwann. Und es gibt sehr viele auch Aufnahmen von so Unterwasser. Und das sieht... Mega, mega schön aus. Also, weil, ne, Unterwasserlandschaft und dann die Fische und dann leuchten die ja auch so und bla, bla, bla. Mega schön, auch in 3D. Teilweise waren Szenen, wo ich wirklich dachte, ja, gut, dass wir es in 3D geguckt haben. Kann man auch nicht in 3D gucken. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, das war die krasseste Experience. Experience in meinem Leben so. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall die Sachen, die mich abgeholt haben und wo ich einfach auch, da hatte ich Spaß dran. So, die Story drumherum ist natürlich Schrott. Die Story drumherum ist Schrott. Und ähm, emotional hat mich das auch sehr, sehr selten überhaupt irgendwo gekriegt. Weil an manchen Charakteren habe ich einfach gedacht, dieser Charakter ist mir komplett egal. Der kann jetzt auch sterben. So, das ist mir egal, was mit dem passiert. So, ich habe ja jetzt, ich bin nicht traurig oder so. Ähm, Und du hattest das Gefühl Zwei Gefühle hattest du. Einmal hattest du das Gefühl, dass immer wieder das Gleiche irgendwie passiert in dem Film. Ja. Immer wieder werden so das Leute gekidnappt. Im immer wieder werden Leute gekidnappt und dann müssen sie die retten, dann haben die die gerettet, dann werden sie wieder gekidnappt, dann müssen sie die retten, dann haben sie retten, dann werden sie wieder gekidnappt. Das passiert wirklich drei, vier Mal oder so. Und der Teil in der Mitte ist so ein bisschen wie der erste Film. Also so, dass sie, dass, mhm. sie, dass, dass sie Leute halt quasi in so ein neues Gebiet vordringen und sich da halt anpassen müssen. Also wie quasi im ersten Film, wo er sich halt anpassen muss, weil er ist eigentlich ein Mensch und jetzt ist er so ein Avatar. Ähm, das heißt, in der Mitte hast du euch gedacht so, gucke ich jetzt einfach Avatar 1 noch mal aufgewärmt oder unter Wasser einfach nur oder was ist hier los? Ähm, ja, also wie gesagt, Story komplett, ja, müllig, mhm. ne? Zwischendurch halt echt super schöne Sequenzen, aber halt leider nicht drei Stunden lang, dass du sagst, okay, ich habe drei Stunden mega schöne Sequenzen, deswegen kann ich mir das gut angucken, sondern es ist dann so eine Stunde oder so und der Rest ist auch natürlich, sieht auch toll aus, aber es ist jetzt nicht, dass ich mir denke, oh geil, dieses Bild von diesem Helikopter, der irgendwie da in die Bäume schießt, finde ich so schön, so, ne? Ja, ja. Und, ähm, ja, manche Sachen an der Story haben auch überhaupt keinen Sinn gemacht, dass du da sagst und warst so, warum passiert das gerade eigentlich? Warum lassen die das hier zu, dass das und das passiert? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm,
1: ja. Ist ja so, dass Was? der Hauptcharakter, der hat Kinder, ne? In dem ja, Film. ja, ja, genau. Wie stehst du so dazu, wie er so mit seinen Kindern spricht?
0: Ja, ähm, dort ist halt so typisch äh, Militärvater. Ja. Der, seine Kinder nennen ihn Sir. Ja. Auf Englisch. Ich weiß nicht, was also, sie auf Deutsch sagen. Was hat bestimmt, man auf Deutsch?
1: stimmt, ich glaube, dass die sagen bestimmt auch Sir. Sir. Ich glaube, das wird nicht so wirklich übersetzt. Das
0: kann auch sein.
1: Ja, ähm, ich habe von vornherein schon so ein bisschen meine Probleme damit. Äh, Stichwort, diese drei Entführungen wieder befreien, dass sich das wiederholt. Ich mag so Wiederholungen im Film nicht Zweimal lasse ich vielleicht noch durchgehen, aber drei oder mehrfach finde ich unnötig. Vor allen Dingen, wenn man dann noch bedenkt, dass der Film halt drei Stunden 15 geht. Also wenn man Mhm. eins davon wegstreicht, hätte er vielleicht eine eine bessere Länge. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, ich kann irgendwie mit dem Hype nicht so viel anfangen. So so Sachen gibt es aber immer. Es findet nicht jeder immer alles geil. Und das ist halt jetzt einfach wirklich mal ein Kino-Blockbuster, der mir nicht wirklich zusagt. Aber ich werde noch gucken vermutlich. Mhm. Ähm was wollte ich sagen? So, äh, also im ersten Teil waren die ja so, waren es so Waldwesen, ne? Im zweiten Teil sind es jetzt Wasser. Mhm. Kommt jetzt als nächstes noch Feuer und Sand, oder?
0: Jens war auch so, und der nächste Film ist ja dann in der Wüste und dann sind sie in einem Vulkan, oder was? Feuer oder Wesen, oder was ist los? Was gibt ja? Es sollen ja fünf gemacht werden. Ja. Ich glaube, der dritte ist auch schon komplett gefilmt.
1: Ey, ich habe echt die Hoffnung, also das klingt echt kacke, ne? Aber, weil ich das ja nicht, ich bin ja nicht so Fan davon, und da kam so ein bisschen der Assi in mir raus. Ich hatte richtig Hoffnung, dass der floppt und dass nicht noch mehr Filme davon kommen. Mm. Das war so. Und ja. es hat ja am Anfang wurde der ja richtig viel mit Avatar verglichen immer. Also mit dem Umsatz, den Avatar damals hatte. Und ich frage mich bei sowas auch, ob das irgendwie inflationsbereinigt ist, weil du kannst meiner Meinung nach nicht zwei Filme vergleichen, die 13 Jahre entfernt voneinander Du kannst released ja eh bei also so ein Avatar 2. Wie viel hat euer Avatar 2-Ticket gekostet?
0: Ticket? ja Also das ging, es waren 14 Euro.
1: Okay, weil im UCI, im UCI kannst kostet das irgendwie mit iSense und 3D oder sowas, ähm, bist du bei f- ja. 18, 19, 20 Euro. Ja, das ja. ist gefühlt fast doppelt so viel wie Avatar 1 vor 13 Jahren und, gekostet hat.
0: Und wir hatten so bequeme Sitze. Also wir waren in Mühlheim, äh, in dem Forum da, äh, ähm, und da waren so, ich hatte meinen eigenen Tisch, ich hatte so einen bequemen Sitz, den ich so nach hinten stellen konnte. Das war mega geil, das wusste ich gar nicht. Das war cool.
1: Ja. Also.
0: Und für 14 Euro finde ich eine 3 Stunden 15 ist halt auch eine ja. Überlänge und den 3D und so weiter finde ich in Ordnung in, in der heutigen Zeit. 20 Euro weiß also, ich ja nicht.
1: Ich will auch irgendwie nicht so ein blöder Hater sein. Wenn das Leute cool finden, sollen die das ruhig gerne cool finden, aber. Nein, also ey, das man ist nicht, definitiv nicht irgendwie der beste Film, der je gemacht es wurde. Gibt,
0: es gibt so tolle Sequenzen in dem Film. Und es gibt auch so wichtige und interessante Sequenzen in dem Film. Aber dann so die ganze Story, wie das halt alles so zusammengehalten wird, das ist einfach Das macht einfach alles keinen Sinn. Und das finde ich so schade. Und ich denke mir so, ey, Junge, du hattest irgendwie 14 Jahre Zeit, d- dir da was auszudenken. Und das ist es hm. jetzt? Hä? Und ich meine, ich gucke mir ja auch drei Stunden 14 an. Ich meine, ich habe mir ja auch, ne The Irishman ging ja dreieinhalb. So, ich gucke mir das an. Das ist nicht das Problem. Ähm, Ich bin jetzt nicht so, oh, Film über drei Stunden gucke ich mir nicht an. Ich setze mich dahin, ich gucke mir das an. Aber ich hätte schon, ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, da hätte man auch noch irgendwie mehr rausholen können. Ja,
1: also ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Für mich, wenn ein Film dreieinhalb Stunden lang geht, muss vor allen Dingen die Geschichte auch gut sein und der darf sich halt nicht nur durch Action tragen und wenn du jetzt auch noch sagst, dass der sich selber so sehr viel wiederholt, finde ich ist es eigentlich noch ein Gegenargument, dass der halt so lang ist und dann ist ein dreieinhalb Stunden Irishman oder ein drei Stunden ähm, Once Upon a Time in Hollywood, der ging glaube ich auch drei Stunden Batman oder so. Auch ne? Batman ging auch drei. Das ist so, das ist einfach eine ganz andere Schiene. Äh, wo ich mhm. jedes Mal gern sage, ja, gebt mir noch mehr, wenn ihr die Zeit sinnvoll füllen könnt, wenn das gut für den Film ist, macht den drei, dreieinhalb Stunden lang. Herr der Ringe ist auch richtig unnötig lang, aber also unnötig klingt gerade negativ, ne? Herr der Ringe ist halt auch richtig lang, das ist was, wo ich es immer verstehen würde noch. Mhm. Aber nicht, wenn sich der Film selber schon wiederholt. Ja. Das ist so w- quasi wie unser Gespräch gerade über Avatar 2. Also ich merke gerade, ich wiederhole mich auch nur. Ich sag Wir ziehen du. das nur unnötig in die Länge. Lass mal über einen anderen Film sprechen. Außer du ja. willst noch was sagen. Nee, ich habe alles geguckt. Okay, also ähm, ich habe noch geguckt äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Falls du dich erinnerst, Mhm. wir hatten ja den großen Plan, alle Harry-Potter-Filme im Dezember zu gucken. Wir haben zwei geschafft.
0: (lacht) Das
1: ist richtig cool. Ähm, Ja, Kammer des Schreckens, finde ich, solider Harry-Potter-Film. Ich freue mich sehr auf den dritten jetzt. Der Gefangene von Azkaban.
0: Hast du letztes Mal nicht schon gesagt, dass du die Kammer des Schreckens gesehen hast? Ich kann mich an dieses Gespräch erinnern, dass du gesagt hast, ich freue mich auf den dritten, weil der ist ja von Alfonso Cuarón und so.
1: Das ist richtig. Weißt du, was mein Fehler war? Ich habe einfach in meinem Letterbox Diary geguckt, was sind alle Filme, die ich aufgenommen habe nach, nach Captain Fantastic. Captain Fantastic.
0: Mm-hmm. Ach, well, Maxi. Well, well. Okay, alles klar. Gut, dass ich dann zählt er nicht,
1: dann zählt er nicht. Ähm, okay. äh, <lacht> eben waren wir bei Love Actually. Ne? Ja. Ähm, ich habe noch einen anderen Weihnachtsfilm geguckt, und zwar Stirb langsam. Ah ja. ist ja ein solider Weihnachtsfilm, das muss ich sagen. Ähm Kenn ich ja ich finde ihn cool, es ist ein Klassiker. Karina fand den auch, also die kannte den auch nicht und hab, hat den dann notgedrungen, mehr oder weniger geguckt, beziehungsweise selber halt gesagt, hm, ich würde den schon mal gucken. Mich interessiert, warum das ein Weihnachtsfilm ist. Äh, hm. Ich finde, das ist echt ein, ein gut gemachter Actionfilm mit einem sehr, sehr soliden Bruce Willis. Und äh, den zweiten genannt. Teil finde ich nicht ganz so gut, den dritten finde ich wieder viel besser noch. Und äh, über 4 und 5 reden wir nicht. Äh, okay. Ja, aber wenn du den noch nicht kennst, äh, guck den vielleicht nächstes Jahr einfach mal. Der geht auch nicht so lang. Also, ich glaube, das sind. Nächstes Jahr. Naja, es ist ein Weihnachtsfilm, man wird den gucken.
0: An Weihnachten dieses Jahr.
1: Nächste Weihnachten, Entschuldigung. Ach so. Oh, jetzt kommen diese, diese Leute hier <lacht> wieder raus, ey. Naja. Ähm, ich mag den Film auf jeden Fall sehr. Da gibt es auch ein. Äh, die deutsche Version auf Netflix heißt Filme, das waren unsere Kinojahre. Aber Aha. ich finde, das ist ein komischer Titel. Das Original heißt The Movies That Made Us.
0: Ach ja. ja Und ja, ja. Äh, da
1: gibt es auch eine Folge von Stöb langsam ja. darüber.
0: Aber ist es ein Versprüht der Weihnachtsfeeling?
1: ja also es schneit auch. Okay. Und dadurch, dass Also die sind ja da im Nakatomi Plaza. Also es ist ein großes Gebäude der Firma Nakatomi in Los Angeles. Und ähm, Ach, die machen da eine Weihnachtsfeier. Und das heißt, man sieht halt auch viel ah. so Weihnachtsdeko zwischendurch okay, mal. Gut. Okay. Und ähm, ja, also ist schon so ein bisschen Weihnachtsfeeling. Also es ist kein Love Actually. Ne?
0: <lacht> okay, das wäre wär jetzt meine Frage gewesen. Ja,
1: Ja, hast du noch was? Nein. Achso, ich dachte, du hast vier Filme. Achso, der vierte Film ist der, über den wir sprechen. Okay.
0: Nee, ja. ich habe vier gesagt.
1: Ach, du hast schon vier. Okay, alles klar. Dann ähm, mhm. habe ich natürlich Glass Onion geguckt.
0: Vielleicht ist auch mit Glass Onion sind es vier. Ja. ja, ja, mit Glass Onion um, es
1: sorry. So, jetzt kommt was, also du wirst es eh schon gelesen haben, wenn du auf Netflix warst, ne aber oh. für unsere Hörer. Ähm, ich habe Mama Mia 1 nochmal geguckt. <lacht> ich sag's wie es ist. Mama Mia 1. <lacht> ähm, also ja. den Hintergrund einfach, wir waren bei meinen Eltern letztes Wochenende und ja. meine Mutter und meine Schwester sind halt, die Hard, äh, Mamma Mia Fans. Ach so. oh, äh, ja, aber auch, aber auch mhm. Mamma Mia Fans. Ja. Und Karina war so, ich kenne den Film nicht. Und war, den müsst ihr gleich mal gucken. Da habe ich noch auf dem Tablet schnell, gibt gibt's nämlich bei Prime gerade, habe ich den noch Offline verfügbar gemacht. Und dann <lacht> haben wir im Zug nach Hause, haben wir Mamma Mia eins geguckt. Geil. <lacht> Mit den ganzen Songs und so richtig cool. Oh, und was hat Karina cool. gesagt? Ich glaube, die meinte, man kann den auch ganz gut gucken. Und wir haben den ähm, äh, gucken auf jeden Fall den zweiten Teil auch noch. Mhm. Also, ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Es ist halt ein Musicalfilm. Ich habe auch lange keinen Musicalfilm geguckt. Ich finde, man kann das zwischendurch immer mal gut, gut einstreuen. Äh, ich finde es richtig geil, dass die Schauspieler das auch alle selber singen. Ich war etwas überrascht mit der Präsenz von äh, Stellan Skarsgard in den letzten Tagen, was die Filme oder Serien angeht, die ich gucke. Ähm, mhm. Weil ich hatte irgendwie, ich hatte ein Video über Tschernobyl geguckt, da spielt er mit. Der spielt auch in Andor mit und dann sitze sich im Zug <lacht> und machen Mama Mia an und dann taucht auf einmal <lacht> <das lacht> Skarscard Wo Kommst na? du denn her? Ähm, richtig geil, wo ich auch immer dran denken muss, wir haben ja den Film und den zweiten Film im Unikino als Double Feature geguckt, Korrekt. wo ich so der einzige Mann war, der da drin war, aber es war jo. mega cool. Und jo. ja, also, worum geht's denn Mama Mia? Äh, Mamma Mia ist ein, äh, eine Verfilmung des Musicals Mamma Mia, wo ähm, sehr viele Songs von ABBA, ausschließlich Songs von ABBA enthalten sind. Jo. Ähm, und eine junge Frau, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ähm, kurz vor ihrer Hochzeit äh, bevorsteht. und Sie, sie hat spielt das, von Amanda Seyfried. Von Amanda Seyfried. Und sie hat, den, ähm, sie hat das Tagebuch ihrer Mutter gefunden. Und äh, dort findet sie äh, drei Namen von Männern, die ihr Vater sein könnten. Und sie lädt alle drei ein, aber ihre Mutter weiß nichts davon. Und zwischendurch. Ähm, Mutter
0: gespielt von Mary
1: Street. Mary Street, genau. Ähm, und das ist eigentlich sehr unterhaltsam, weil das alles auch so ein lustiges Hin und Her geturkselt ist und dann wird einfach gesungen zwischendurch. Jo, so, ja. wer mag das nicht? Ähm, natürlich auch äh, viel Liebe zum Detail, cooles Ende und aber ich weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe, richtig cool, dass die Schauspieler halt selber singen. Voll gut. Das ist Mama Mia. Mal gucken, Mama das. Mia 2 ein bisschen schlechter, aber Mama Mia 1. Mama
0: mir aber 1 bei mir auf jeden Fall äh, auch aus Nostalgiegründen hochgerankt. Ja. In meinem Kopf.
1: Ja, es war geil, ey. Das ist ein sehr guter Film, um den Zug zu, im Zug zu gucken.
0: Guck mal. Schön.
1: Ist fast, fast so gut, wie The Office im Zug zu gucken. Weil, also, wir haben auch The Office im Zug geguckt. und Wir auch. Die Office ist ja eine der der wenigen Serien, die es schaffen, dass ich wirklich richtig spontan und laut loslachen muss. (lacht) Und wo ich Sachen auch auch nochmal für einen Gag zurückspule, um den mir nochmal anzuhören. Es ist so so geil einfach. Und ich habe zwischendurch im Zug die Angst gehabt, dass die Leute denken, dass ich hier irgendwen auslache oder so. Weil da auch gerade irgendeine Ticketkontrolle war oder so. Ich krieg das nicht mehr genau so, hin. Ich weiß nur, dass ja, ich zu Karina okay. gesagt habe. Ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, dass ich das sind das deswegen dachte, weil ich, wir gucken ja die Office gerade und so. Uh, es ist eine <lacht> richtig geile äh, Fernserie. Und ich bin ja gerade in der vorletzten Staffel und mich ärgert es jetzt schon, dass ich bald durch bin damit. Ich glaube, ich gucke es einfach direkt von Anfang an <lacht> nochmal.
0: Nochmal, direkt Ja, es gibt
1: halt also zwischendurch Folgen, wo ich mal eingeschlafen bin oder nicht ganz so aufmerksam war. Ach so. Und witzig ist es halt, ist es halt immer. Trotzdem. Noch. Ähm. In Staffel 6. Ist der Gabe schon da bei euch? Ich glaube nicht. Okay. Gut, dann ist egal. Ähm, ja. Eine Sache habe ich noch. Ja. Machen wir aber auch ganz schnell. Ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe Andor geguckt. Mhm. Und Andor hat es wirklich geschafft von anfänglicher Skepsis, die ich hatte, ähm, bevor ich was gesehen habe, äh, komp- und eher so wenig Excited about Star Wars. Dings zu sein, das hat's komplett rumgedreht einfach, das ist eine richtig gute Serie guck die, wenn du die noch nicht geguckt hast, die ist so wie Rogue One also die fühlt sich genauso an die ist irgendwie echt, die ist nicht übertrieben, Ähm, die erzählt eine sehr, sehr schöne Geschichte die hat mega gute Folgen drin, die, wo ich schon gesagt hätte die, also da sind ein paar Folgen, die sind richtig, richtig gut die mich von Anfang bis Ende einfach voll gefesselt haben nicht, dass das bei den, dass die anderen Folgen jetzt langweilig werden, aber manchmal ne, schweift man mal kurz ab oder sowas. Endor äh, richtig, richtig gut. Ähm, das ist genau die Sachen, die mir wieder Hoffnung geben, dass nicht alles, was Disney für Star Wars produzieren lässt, automatisch irgendwie nur so Cash-Grab-mäßig mhm. was ist. Ihr ja, kennt die nicht, ne? Steht auf unserer Watchlist. Ey, guck die unbedingt, guck die als nächstes einfach. Ohne ja, willst gut. du,
0: bist jetzt die dritte Person, die mir das sagt.
1: Ja, ich hab, pass auf, ich hab's auch nur, weil mir drei Personen vorher gesagt haben. Das Thomas, ist richtig gut. Du bist der ich war erst skeptisch jetzt. am Anfang, aber guck die unbedingt. Und ja, ich mach weiß, das dass wir die gucken ähm, müssen. Die ersten sollen. zwei Folgen, also die Serie startet langsam. Und die ersten zwei Folgen sind vielleicht auch noch ein bisschen langsam. Aber nach der dritten Folge dachte ich mir zum ersten Mal schon so, boah, ist das geil.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja. Und die ersten drei Folgen kamen damals auch am Stück raus. Also die hatten die ersten also. drei veröffentlicht und ab dann wöchentlich. Und ich finde, genau das brauchst du auch. Also mhm. guckt am besten die ersten drei Folgen hintereinander, okay. wenn das die Zeit erlaubt. Die sind zwar irgendwie mit so 50 Minuten ausgeschrieben, aber die haben am Anfang immer noch eine Wiederholung drin. Und, ähm, langen die, Letzt- und die haben einen sehr lange Abspann, genau. Haben die ja immer. Und nach der allerletzten Folge gibt es so eine Post-Credit-Scene. Okay. Ähm, kleine, kleine Service-Info an die, die oh. äh, Endor schon geguckt haben, das gerade hören und äh, die post hier nicht gesehen haben, weil sie beim Abspann zurück. direkt abgeschaltet haben, Leute. Bei der letzten Folge und bei Film immer den Abspann bis zum Ende gucken. Immer. Ja, Endor, mega gut. Guck gern.
0: Gut. Ja. Wollen wir in unser Haupt... Thema? Hauptthema hier einsteigen. Ja, ich bin gerade reden... irgendwie so ein bisschen erschlagen. Ich muss gerade mich wieder rekalibrieren hier, weil ich jetzt, weil ich vorhin so viel geredet habe und dann habe ich so fünf Minuten Pause gemacht. Aber ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich wechsle hier mein Medium von Handy auf Tablet. Und der Maxi, da darf mal seine Synopsis vorlesen, ja. die er vorbereitet hat.
1: Also, ähm. Folgendes Problem. Ich bin dran, äh, die Synopsis zu schreiben. Ich habe allerdings eine Nachricht von Becky leicht fehlinterpretiert. <lacht> sodass. Ähm, ich, ich dachte, keine sie, sie schreibt sie und äh, Becky dachte gerade kurz vor der Aufnahme, dass ich sie verarsche. Du, <lacht> ich meinte schon ernst. Ich dachte wirklich so, also, gleich holst
0: du so die und so, du bist so, nein, hab ich doch geschrieben. Nee, nee,
1: nee, also <lacht> ähm, nein, hier, ihr müsst guck. jetzt einfach mal kurz äh, kurz damit äh, leben, dass ich hier leicht imp- improvisiere, ja? Okay. Der weltberühmte Detektiv Benoit Blanc fliegt nach Kries. Oh, nach Kries. <lacht> englischen Text steht, fliegt nach nach Griechenland, um einen mysteriösen Mord, der rund um einen äh, Technologie-Milliardär sich umherspinnt, äh, aufzuklären und trifft dabei auf allerhand äh, kuriose, abgedrehte, aber auch äh, liebensvolle Charaktere.
0: Liebensvoll? Ja,
1: nee. Liebenswürdig? Liebenswürdig, genau.
0: Finde ich aber nicht. Ist das nicht eigentlich so ein bisschen der Clou, dass du denkst, das sind so harmlose Leute und dann haben die aber alle so ein bisschen Dreck am Stecken?
1: Ja, ich fand, also, einen, eine Charakterin fand ich eigentlich
0: Eine von den sieben, ja. ja.
1: Okay, streich das Liebe, liebesvoll. Ich habe das ähm, improvisiert gerade, basierend auf einem Charakter. Also, es würde nur auf einen Charakter zutreffen, die anderen acht sind alle scheiße. Ist das die, ähm,
0: ähm, Das ist aber kein Hauptcharakter, oder?
1: Ja, ist jein. ist Pack? Ähm, nee.
0: Ach, die Dings. Ja, ja, ich weiß nicht, wie du meinst.
1: Kommen wir gleich einfach. Kommen wir gleich einfach zu. Ähm, so. Folgender Punkt: uh, Glass Onion ist natürlich auch wieder ein Film von Ryan Johnson. Ja. Die direkte, Fortsetz- also, äh, direkte ne? die Fortsetzung von Knives Out. out einer der Lieblingsfilme von Rebecca. Ja. Ein mittlerweile auch sehr hochgeschätzter Film von mir, was ich immer gern erwähne, weil ich finde den wirklich viel besser mittlerweile, als ich ihn damals bei der Aufnahme fand. Guck mal. Ähm, und deswegen hatte ich auch besser. richtig Bock auf, äh, auf äh, Glass Onion. Und ich dachte ja, dass der auf Netflix schon viel früher startet, aber der ist halt am 23. November im Kino gestartet und am 23. Dezember auf Netflix. Jetzt. So, was gibt es in diesem Film zu sehen? Es ist ein Whodunit-Film, das heißt, wir versuchen einen Mord aufzuklären.
0: Mhm. Ein Verbrechen. Und,
1: ähm, ja, ist halt, kam kam halt im Rahmen der, äh, wie könnte man das bezeichnen, der der Knives-Out-Filme. Ja, das raus. Ist
0: ein also, es Out. Das ist aus demselben Kosmos. Also, weil Bernard Blanc ist ja der ja. Detektiv.
1: Also es soll mehr, mehr Filme noch geben. Das ist das was ich sagen möchte.
0: Genau, genau. Also die haben nach Knives Out äh, haben sie gesagt, äh, pass auf, wenn das gut läuft, dann wäre es doch irgendwie witzig Bernard Blanc zu nehmen und dem irgendwie einen anderen Fall noch zu geben. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Ja.
1: Wie findest du den Film denn?
0: Also als ich, Knives Out Fan. Ich als Knives Out-Fan war ein bisschen enttäuscht. Okay. Muss ich sagen. Weil irgendwie, weil du kommst ja nicht drum rum, den auch mit Knives Out zu vergleichen, so, ne? Weil es ist derselbe, es ist derselbe Regisseur, es ist ähm, derselbe Hauptcharakter und so, ne? Das heißt, du vergleichst so ein bisschen, wie sind die Charaktere in Knives Out gewesen? Wie war deren Beziehung? Wie echt hat sich das angefühlt? Wie ist das hier? Und ich habe bei dem Film so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass alles so ein bisschen gekünstelt gewirkt hat. Weißt du, so, alleine schon, worüber wir vorhin geredet haben, wie die Charaktere zusammen...
1: Ja, wie wie die zusammenhängen. Genau, wie die
0: zusammenhängen. ist so einfach irgendwie wahllos eigentlich. Es ist eigentlich mehr oder weniger wahllos. Irgendwann kommt raus, ja, deswegen kennen die sich. Das ist aber nichts Besonderes. Und bei Knives Out ist es ja eine ganze Familie. Dann hast du die Kinder und die Enkelkinder und so weiter. Das ist alles so wichtig. Und bei Knives Out hatte ich doch das Gefühl, es war viel so relatable, mehr Mhm. relatable, so ein bisschen. Und ich meine, klar, hier hast du halt die Reichen und Schönen und so weiter, das ist natürlich irgendwie weniger relatable, aber auch die Reichen und Schönen haben ja so Normalo-Probleme und ähm, das kam irgendwie einfach jetzt bei der Fortsetzung nicht so gut rüber. Also ich glaube, die war einfach nicht so gut geschrieben wie die erste, weil vom Aussehen her fand ich den Film natürlich mega. Also so von der Komposition, von den Farben, von, von, von der Umgebung Set-Dressing oder halt auch so, ne, wo die gedreht haben, da halt in Griechenland auf so einer Insel. Mega schön. Und auch so, ne, da hat ja, Ryan Johnson hat ja immer so ganz viele so kleine Kniffe mit so Blocking und so weiter, ne. Der erklärt ja dann immer, es gibt auch so auf YouTube so ein Video, wo er dann erklärt, so eine Szene erklärt und erklärt, wie warum die die Leute so oder so hingestellt haben, dass man halt dann auf einmal sieht man die andere Person, wenn die andere dann weggeht und dann, uh. Hm. Ähm, auf jeden Fall, also uh. so mega viel Liebe steckt ja im Detail. Aber ich glaube einfach, das Drehbuch hat mich einfach nicht so ganz ähm, Nicht so ganz mitgenommen. Ja. So, im positiven Sinne. Also, leider leider hat es mich nicht mitgerissen so.
1: Ich finde das sehr interessant. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass du das so sagst. Ich war sehr überrascht, dass ich ähm, auf Social Media äh, viel Positives, also überwiegend Positives eigentlich auch gelesen habe. Und auch viel Leute, die sagen, dass der Film ganz gut eigentlich mit Knives Out mithalten kann. Und ich mhm. habe auch so meine Probleme damit und ich finde den auch definitiv schlechter als äh, Knives Out. Ich bin aber sehr positiv überrascht davon.
0: Ich fand den auch, ich fand den witzig, ich fand den auch spannend. Ich fand die Charaktere, teilweise fand ich die Charaktere genial. Teilweise fand ich die Charaktere so ein bisschen. Es hat aber dann vielleicht auch mit den Schauspielern zusammenge. Also zum Beispiel diese Birdie Jay, die wurde ja von ähm, St- äh, oh, diese Blonde, wie heißen die noch mal? Mir Kate Hudson. Namen. Kate Hudson genau. Die fand ich hat das irgendwie, die das hat bei mir, das hat bei mir gar nicht funktioniert dieser Charakter irgendwie, wie sie den gespielt hat, weil ansonsten finde ich so vom Geschriebenen fand ich das fand ich das so wie mega witzig, aber irgendwie die hat das so für mich nicht so gut rübergebracht. Aber dann so ein ähm, den fand ich denn sehr gut. Hier zum Beispiel die, die als ähm Repräsent, die da die Politikerin oder so, ne, die habe ich voll abgenommen. Also da war ich voll, hab ich's voll gecheckt. Ach ja, wer mich auch ein bisschen aufgeregt hat, war dieser dieser Techniktyp. Dieser Techniktyp, dieser Dunkelhäutige. Äh, ja. Ähm, der Leine. Der Leine, weiß ich auch nicht, weil das ist immer so dieses typische, okay, so voll schlaue Leute die sitzen dann in ihrem riesen Büro mit so einem großen eine Fernseher und dann gucken die Leute an und dann sind sie so, ja, ich sitze hier alleine, aber ich bin auch so äh, genial und gut in dem, was ich mache, ich kann alle Probleme alleine lösen hier, wobei ich meine, das ist ja auch, war ja, also spielt ja auch während der Quarantäne, ne, dann ist ja klar, dass du da alleine sitzt und so, aber irgendwie hat mich der Charakter auch so ein bisschen gestört, ähm, ja, aber du, ich, ich sag, ja. Meinst du so
1: groß wie der Monitor?
0: Nein, noch viel größer. (lacht) Ähm, Ja, also es haben sich einfach so ein paar Sachen mich so ein bisschen gestört und dann hat es sich einfach so ein bisschen willkürlich angefühlt, äh, wie die Charaktere halt zusammengewürfelt wurden und so die die Story an sich so ein bisschen, war so ein bisschen so eine Willkür irgendwie mit drin, die ich bei NiveSight einfach nicht so gefühlt habe. Da hat Mhm. sich das alles irgendwie so mega krass so rund angefühlt und hier war es so ein bisschen holperig einfach Und, und zwischendurch die Szenen an sich so einzeln oder so Waren, waren ganz geil, so waren witzig und halt auch spannend, wie ich gesagt habe. Aber ja, so im Ganzen bin ich einfach, ja. Und ich meine, ich meine jetzt nur enttäuscht, also so als Knives Out Fan bin ich enttäuscht. Der Film war immer noch auch gut und ich würde mir den auch nochmal angucken, alleine schon, weil bei Ryan Johnson Filmen gibt es ja immer so Sachen noch im Hintergrund. Ja. Ähm, Ich meine, als wir über Knives Out gesprochen haben, da habe ich den Film dreimal gesehen zu zu dem Zeitpunkt. Jetzt habe ich den natürlich nur einmal gesehen.
1: Ja. Wie fandest du den Film? Also denn? ich fand den, ähm, ich fand, der kann sehr gut mithalten. Der ist schlechter, aber der geht auch zweieinhalb Stunden. Und ich habe mich eigentlich in den zweieinhalb Stunden sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe an keinem, an keiner Situation irgendwie äh, sagen können, dass es jetzt mich langweilt oder dass der Film eine gewisse Länge hat oder sowas. Sondern es ging eigentlich alles relativ fix um. Ich finde es nicht so cool, dass man deutlich schlechter miträtseln kann als bei Knives Out. Einfach weil viele ja. oder so manche Twists, die halt drin vorkommen, relativ. Out of ja, nowhere. Out of nowhere einfach reingeworfen sind. Ähm, ja, das du hat wusstest aber, gar
0: nicht, worum es überhaupt geht. Genau. Und dann auf einmal, bam.
1: Ja, äh, hat aber irgendwie geholfen, dass ich den d- deswegen vielleicht auch ein bisschen cool finde. Einfach weil das so, so Sachen sind, die man halt nicht erwartet. Ja, ähm, ich habe. Angst gehabt, dass ich mit den Charakteren einfach ein riesengroßes Problem habe, weil es sind halt alles extreme Stereotypen. Und genau das ist ja quasi auch mein Problem mit dem Menu gewesen. Ähm, weil das aber, ja, ich finde es in Glass Onion ein bisschen angenehmer, weil die sich selber nicht so wirklich ernst nehmen oder weil sich Ryan Johnson selber so ein bisschen auch darüber lustig macht und ich das mhm. Gefühl hatte, dass die in The Menu eigentlich eigentlich schon. Alle sehr ernste Charaktere sein soll. Ich habe gerade zweimal miteinander eigentlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich, eigentlich. Genau, dass die eigentlich relativ ernst sein wollen, aber halt nur Stereotypen sind. ja ähm, Ansonsten, ich mag Kriminalfälle. Der Film mhm. spielt im Sommer, im Warmen, auf Mega einer Insel. Schön. Ich hatte so mein Problem mit äh, den, mit so Homeoffice-Corona-Anspielungen. Also auch, dass die irgendwann halt Maske tragen, wenn die sich so alle treffen. Ich habe nichts gegen Masken. Das Ich sage sagen. Oh, oh. Ich sag nur, das altert halt schlecht. Weil ich dachte mir jetzt schon so, ja, okay, also es ist halt Sommer bei euch und ihr trefft euch draußen gerade an einem Bootsanleger, da in keinem Sommer, den wir hier hatten, war das so, dass
0: man. Stimmt nicht. Wie? Wir hatten teilweise ähm, Sachen, da musstest du draußen deine Maske tragen. Also auf dem Markt oder oder irgendwo musstest du draußen deine Maske tragen. Ja,
1: okay, aber da sind halt mehr als sieben Leute.
0: Ja, aber die sind ja da auch gerade alle angereist und die fahren ja jetzt auch gleich weiter ja, ja. alle auf dem Boot zusammen. Also. Das Ding,
1: was ich mich halt gefragt habe, ich finde es halt vollkommen in Ordnung, je nachdem wann der Film gedreht wurde. Aber wenn der jetzt irgendwie innerhalb vom letzten halben, dreiviertel Jahr, Jahr
0: ja Ne, der wurde geschrieben ähm, während der ersten, während dem ersten Lockdown.
1: Ja, merkt man ein bisschen, weil es ist schon viel, auch so mit ja, ja, dem oder so viel, ja. Das fand ich aber witzig. Zentriert.
0: Das finde ich auch ein bisschen witzig. Und ich meine, es ist ja auch wirklich nur so am Anfang. Also es ist ja sehr schnell, ist es einfach normal. Also so die ja. Masken, die nehmen sie sehr schnell ab. Und dann ist es ja auch eine. Deswegen finde ich Charentäne den so.
1: Film auch gut, dass der sich nicht zu sehr auf das Zeitgeschehen damals stützt. Ja. Sondern ja. halt irgendwie ein bisschen beeinflusst ist davon. Ja. Ich kann den trotzdem sehr gut empfehlen. Also, es ist ein guter Hudanit. Ich habe den tatsächlich, ich weiß nicht, was der Verwandtheitsgrad ist. Ich würde Großcousine sagen. Ähm aber egal, äh, einer familiär nahen Person äh, von mir empfohlen. Einem ähm, Familienmitglied. Einem, ja, sagen wir, ein Familienmitglied empfohlen, genau. <lacht> äh, die kannte auch Knives Out schon oder fand mhm. den richtig cool. Ist auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, auch Fan von Mord im o- oder fand zumindest auch Mord im Orient Express ganz gut, wo ich habe ja kurz weggehört dann einfach. <lacht> ähm, nee, nee, alles cool. Aber äh, ich habe den beide empfohlen und das ist bei mir eigentlich immer ein gutes Zeichen. Guck Vor mal. allen Dingen, wenn es eine Fortsetzung ist.
0: Kann man übrigens auf Netflix gucken, was wir vielleicht schon ja. gesagt haben? Ja. Und da kommt noch ein dritter.
1: Da kommt noch ein dritter. Und also da ich kommt glaube,
0: Netflix hat, hat einen Vertrag für drei Filme oder tau- zwei oder so.
1: Ja, ich tausche die letzten drei Avatar-Filme gegen Drei Knives Out.
0: Ja. Ja, ja und mal gucken.
1: Ich muss aber auch sagen, also was für mich den Film trägt, ist halt einfach Daniel Craig als ja, Benoit Blanc mega. in der Rolle. Ich finde den Klar. so gut, dass einfach ein, ein Schauspieler, der so sehr noch ähm, als James Bond in den Köpfen ist, der mhm. Menschen, wie der so einfach für mich da in eine andere Rolle schlüpft und mhm. total glaubhaft ist. Das ist wirklich gut. Mega, ja. mega gut. Ich und ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, wie, wie war das, ähm, Ryan Johnson wollte sie, oder hat kurz überlegt, ob er sich einen Scherz draus macht und in jedem Film Benoit Blanc einfach einen anderen Akzent gibt. <lacht> hat er ja. aber dann doch nicht gemacht.
0: Nee, der hat schon einen guten Akzent, das ist schon witzig. Ja. Auch die Outfits, die der trägt, ey, oh mein Gott, jetzt sieht er einfach manchmal aus wie ja. so ein kleiner Mat- wie so ein Matrosen.
1: Sein Badeoutfit typ. ist mega. Ey, mega geil. Mega. Also, es Richtig gibt, gut. Der Film, kurz gesagt, der Film hat seine Schwachstellen, oder nicht Schwachstellen, seine schwachen Punkte, die aber nicht dafür sorgen, dass er nicht spannend ist oder dass er langweilig ist, sondern es sind dann einfach berechtigte Kritikpunkte, wo man sagt, das ist halt kein 5 oder of 5, sondern eher so ein 4 oder of 5 Film.
0: Ja, also so man muss etwa. dazu noch sagen, Knives Out hat ja wirklich damals mit komplett, eigentlich mit, mit der Action direkt angefangen. Also, war ja eins von den ersten Szenen, war ja direkt der Fall. Und hier braucht es erstmal eine Stunde, bis überhaupt was passiert, wo du dir denkst, oh, das ist jetzt aber, es ist die ganze Zeit schon so, hm, irgendwas ist doch da nicht ganz koscher, bla bla bla, aber es braucht wirklich eine Stunde, bis etwas passiert, wo du sagen würdest, oh, jetzt würde ich schon, äh, jetzt könnte jemand ins Gefängnis gehen, so. Und, ähm, ja, das das ist halt in Knives Out, geht's direkt mit der Action los. Ja. Direkt.
1: Und, ich finde, der Film hat auch einfach eine gute Menge an so, sagen wir, abgedrehtem Humor mit drin. Mhm. Dass er nicht zu bitter ernst wirkt. Also, ich kann ihn empfehlen. Guckt den, wenn ihr Knives Out cool fandet. Wenn ihr Knives Out noch nicht kennt, guckt Knives Out zuerst.
0: Ja, den gibt es, glaube ich, Knives Out ist auch gerade auf Netflix ja. verfügbar, wenn ich mich ich, nicht irre. Ich
1: glaube auch. Joa, ähm, ja. ich würde gern spoilern jetzt. Ich auch. Okay, Spoiler. Spoiler. Ja, meine ersten Notizen sind eigentlich immer relativ negativ behaftet. Ne? Wir haben einen Teil, über einen Teil haben wir schon gesprochen. Wir haben so stereotypische Charaktere wie Miles Braun, der quasi so ein Elon-Musk-Verschnitt ist. Jo. Ich habe auch irgendwie, ich habe da mit Lukas ein bisschen drüber gesprochen, ich habe irgendwann den Punkt nicht so ganz mitbekommen, wo Elon Musk eigentlich von einem relativ respektierten Geschäftsmann ähm, oder sagen wir Erfinder, ist ja schon so Daniel Düsentrieb-mäßig, Erfinder ist kein Guter Beruf aber gehabt. er ist halt auch gar kein Erfinder, ähm, er hat einfach nur, ja. nur
0: Firmen aufgekauft.
1: Wahrscheinlich, ja, oder, na gut, auch zum Teil schon mit aufgebaut, aber halt auch ja. nicht jetzt irgendwie von der Pike, sondern wenn du halt viel Geld kriegst, dann fällt das natürlich ja, nicht. Aber so, ich habe ne? irgendwie zuletzt das Gefühl gehabt, dass auch bedingt dadurch, dass der Twitter gekauft hat, dass es so richtig umgeschwungen ist.
0: Es ist, gab einen Punkt, da hat er auf einmal angefangen, ähm, mehr, zu Twitter, mehr so Right-Leaning-Sachen zu twittern. Ja. Und dann auch gesagt, er, er wählt jetzt Republican und bla bla bla. Und ich glaube, das war wirklich der Punkt, wo es wirklich dann bergab ging. Mhm. Weil ganz im Ernst, oh, Republikaner, einfach, sorry, aber. Oh.
1: Ja, ähm, genau. Dann haben wir noch den Duke zum Beispiel, der ist halt wie so ein, mhm. wie so jeder äh, stereotypische Influencer, der aber jetzt auch irgendwie beleidigt ist davon, dass er, äh, dass es so diese, diese MeToo-Bewegung gibt und er selber will, dass. Männer nicht vergessen werden, quasi. Ja. Klingt ein bisschen blöd, ist auch so, wird gespielt von Dave Bautista. Bei dem frage ich mich jedes Mal wieder, muss man den überhaupt in Filme packen? Ich mag den gar nicht als Schauspieler. Wirklich? Nee. Kann, ich kriege das nicht ab der ist für mich zu sehr noch ein Wrestler im Kopf weil der yeah, yeah. Ich, also ich kenne den halt als Wrestler von den Zeiten wo ich damals Wrestling geguckt habe ich habe
0: hab. irgendwann mal einen Kommentar gelesen dass äh, The Rock sich mal eine Scheibe, eine Scheibe abschneiden soll von Dave Batista was so seine Filmwahl angeht ja weil also sorry aber Dave Batista hat ja wohl mega krasse Filme auf seinem ja gut er hat
1: bei Guardians mitgespielt der Hä, der hat bei hat Glass auch mitgespielt war der noch mitgespielt Tune.
0: War das nicht Dune?
1: Stimmt, der hat auch bei Dune mit Blade mir.
0: Runner 2049 hat ja. er mitgespielt. Jetzt Glass Onion hat er mitgespielt. Hm. Also das sind so drei, die mir direkt so einfallen.
1: Ja, vielleicht sollte ich da Also du hast auf jeden Fall recht mit dem The Rock-Joke. Ja. Ähm, vielleicht sollte ich das mal noch ein bisschen, bisschen überdenken. Naja, ähm, es braucht halt für die Rolle einen Charakter, der sehr extrem ist in jederlei Hinsicht. Und in dem Fall geht es halt auch um ja. die den Muskelbepackten Oberkörper ja. äh, von Dave Batista. Korrekt. Ja, und was mich auch direkt abgefuckt hat am Anfang, ist, dass ich nicht wusste, warum, das sind einfach random Leute, was haben die miteinander zu tun? Das hab Weil ich im auch ersten Teil wusstest du, du hast es ja schon gesagt, es ist alles eine Familie. Und dann ich so, warum, ihr werft mir doch jetzt hier nicht einfach Charaktere hin und dann wird irgendwie gesagt, dass sie zufällig alle sich mal. Im gleichen Coffeeshop getroffen haben, oder ja, so. Ja, das ist es halt, ne? Und es ist halt fast genau Und das.
0: Du musst halt auch sagen, also bei Knife Out, das sind zwar alles Geschwister, aber die sind alle so, also das heißt, die sind ja nicht alle Geschwister, aber die sind alle aus einer Familie, aber die sind alle so krass unterschiedlich. Also, die sind so alle ähm, eigene Persönlichkeiten. Und das sind jetzt auch eigentliche Persönlichkeiten, aber wie die sich, wie die zusammenhängen, macht einfach irgendwie. Ja. Keine, also es ist einfach nur so, ach ja, die sind einfach irgendwie Freunde gewesen. <lacht> und die hassen
1: sich so sehr nice out, dass du denkst, ihr könnt eigentlich gar nicht so wirklich verwandt sein.
0: Ja, so ist das halt eine ja, Familie. Ist, oh. Kannst du dir nicht aussuchen. Ja.
1: Naja. Und ja. dann dachte ich auch nur so, okay, ihr kennt euch anscheinend alle irgendwie, aber jetzt taucht hier auch noch. also Und was ich cool fand, die Kiste, die alle geschickt bekommen haben, ja. dieses kleine Rätsel ja. und wie das gedreht wurde auch, dass jeder so seinen Teil löst ne, und das dann Da fand weitergeht. ich auch ein
0: paar Sachen sehr geil mit der Kiste und zwar einmal, dass äh, die Mutter von ähm, Duke hat das ganze Ding ja eigentlich schon gelöst gehabt und ja. hat die ganze Zeit gesagt, das ist die Fibonacci-Folge und so weiter und was ich auch geil fand, war, dass man gesehen hat, dass Andy, die ja eigentlich gar nicht Andy ist, was man ja nachher erst rausfindet, dass die das Ding einfach zer- zerballert. Weißt ja. du, alle sind so, oh, eine Kiste, die lösen wir jetzt. Und die hackt einfach da drauf ähm, mit einer Axt. Und so kriegst du es auch auf.
1: Ja, so. Und die Helen, um das jetzt äh, kurz auf den Anfang zu, zu kommen, die Helen, also die Sch- Schwester. Sch- Zwillingsschwester von der äh, Andy, das ist die einzige, ich sag mal, liebenswürdige yeah. Person in dem Film. Ja, naja Genau, Kiste, mega cool. Ähm, das hat echt am Anfang schon gut rausgerissen, auch wenn das nicht also, dass ja die Go- sagen die was dazu, das ist halt die Golden Spiral, also ja, auch irgendwie Fibonacci-Folge oder so, weiß ich nicht, mich hat in dem Moment einfach gestört, dass sie nicht gesagt haben, dass es irgendwie eine Golden Spiral ist. Okay. Also diese Fibonacci, also das, was du jetzt meintest mit, das ist eine Fibonacci-Folge. Ja. Weil eine Fibonacci-Folge sind ja eigentlich nur Zahlen. Erstmal. Naja.
0: Ja, du kannst die Zahlen ja auch interpretieren.
1: Ja, aber die. <lacht> das, ja, ja, ja reden wir nicht weiter drüber, fand ich mega cool, aber dann war direkt meine nächste Frage, okay, die fahren jetzt alle irgendwo hin, cool, was macht Benoit Blanc da, wie kommt er da hin, ja. weil es ist halt noch kein Mord geschehen, im ersten Teil war das ja so, es gab halt den Mord und dann taucht er als Detektiv auf, aber da taucht er auf einmal als Detektiv auf und er hat halt keine Kiste gekriegt,
0: ja, aber man, also man denkt ja, er hat eine Kiste gekriegt,
1: ja, aber man sieht ihn ja nicht, wie er die geöffnet
0: hat. Also ich dachte schon, er hat eine Kiste gekriegt. Hä, hey, der, der sitzt doch da im Bad und dann ruft doch ähm, hier auch übrigens wieder Dominostein, Hugh Grant. Ja, das wieder auch mal in dem Film. Das ist die
1: große Hugh Grant-Folge heute. Ist so. Mhm.
0: Ähm, dann sagt doch Hugh Grant so, äh, hier ist eine Kiste für dich. Hier, ist, hier hat jemand eine Kiste gebracht, sagt er. Und, das, und dann Schnitt auf, ähm, dass sie dann Griechenland, oder Schnitt auf Andy, glaube ich, die ihre Kiste zerballert, äh, Helen, und dann Schnitt auf, dass sie in Griechenland sind. Also man weiß, er hat eine Kiste gekriegt.
1: Okay, ich dachte, das wäre dann vielleicht nur so ein ähm, Lassen wir kurz den Zuschauer im Glauben. Aber eigentlich hat er, ist er über Helen dahin gekommen.
0: Nee, er hat ja, er ist ja bei Helen dahin gekommen. Die hatte ja die Kiste dabei. Aber der Zuschauer denkt, er hat einfach eine Kiste bekommen. Ach so, okay. Also das ist ja Der Film ist ja ganz viel so Eigentlich sind es äh, zwei Filme übereinander ja ne? Und der zweite Film wird ja aber erst in der zweiten Hälfte gezeigt, aber eigentlich sind total viele so Clues, ähm, die auf den den eigentlichen Film ähm, hinweisen, schon im, in der ersten Hälfte mit drin. Also so, wenn man auch nachher äh, so manche Szenen ähm, Du siehst ja manche Szenen quasi doppelt, aber beim zweiten, Teil, beim zweiten Mal weißt du den Kontext und weißt deswegen, ja. ach so, die ist da so rumgetorkelt, weil die war besoffen oder ach so, die war auf einmal dahinter, weil die hat dieses Diktiergerät da reingeworfen ja. in den
1: Beutel. Genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich in Filmen immer richtig cool. Ja. Also wenn du noch mal eine Szene aus einem anderen Blickwinkel siehst oder die dann besser verstehst, das, das wahrscheinlich ist genau das, das was den Film für mich auch ein bisschen gerettet hat noch. Auf jeden, oder deutlich ja. stärker gerettet hat.
0: Ja, ja. Das ist ja auch die ganze zweite Hälfte ist ja so. Und ähm, ja, in der ersten Hälfte passiert ja gar nicht so viel. Da wird ja mehr ja. so aufgebaut. Die Charaktere werden etabliert und die Beziehungen werden etabliert und so weiter. Ja.
1: Vom Prinzip her kann man bei mir sagen, dass ich den Film bis äh, zu dem Punkt Also, dass ich noch ein bisschen skeptisch war, bis zu dem Punkt, wo die alle auf dem Boot sind. Mhm. Mit Ausnahme von der Schatztruhe, die halt cool war. Yeah. Und ab dann aber eigentlich ähm, so komplett drin war. Und mir dann auch streckenweise egal war, dass jetzt nicht direkt gesagt wird, woher die sich kennen. Und ja, wie wie gut man das die Verbindung jetzt findet, dass die sich alle in der Bar getroffen haben, also alle Freunde sind, in der Bar getroffen haben. Mm. Und sich im Endeffekt die Andy und der Miles. Äh, und der Miles ähm, zerstritten haben wegen der, Fir- zerstritten, in Anführungszeichen, wegen der Firma, also ich habe mir mhm. aufgeschrieben, sie wurde gesocial networked, <lacht> was ich als ja, Fan stimmt. des äh, Social Network Films sehr
0: ja. cool finde. Das, das ist ja auch ein Teil von diesem Film, in einem Film, also etwas, was dir erst auffällt, wenn wenn dir jemand sagt, so achte mal da drauf, ne? das ja. ist ja dieses Ganze, dass man eigentlich denkt, Miles Meins ist ja ein Milliardär ja. und dementsprechend denkt man, ja, muss natürlich ein schlauer Typ sein, so, weil du bist ja nicht einfach so Milliardär und nach und nach kommt, oder das heißt nach und nach, irgendwann wird dir gesagt, pass mal auf, Meins ist ein kompletter Dummkopf und dann fällt dir das alles ein. Dann fällt dir auf einmal ein, wie er immer diese komischen Faxdinger an diesen Lionel schickt, wo einfach nur irgendein Zeug drauf steht, ja, und das steht nicht drauf, weil er ein Genie ist, sondern weil er einfach dumm ist und sich überlegt, ach, weißt du was, NFTs und Kinder, weißt du so, schreibt einfach irgendwas auf und Lionel muss da da irgendwie was draus machen und dass er Wörter benutzt, ganz falsch und was ich das Geilste finde ist, dass er die ganze Zeit halt, er klaut einfach Sachen bei anderen, er klaut Sachen bei anderen und tut dann so, als hätte er sich das selber ausgedacht, wie zum Beispiel, ne, die Firma von Andy, war Andys Idee, war Andys Firma, hat er sich geklaut und natürlich die ganze Idee zu dem Mord von Helen hat er sich von Bernard Blanc geklaut, der, der das halt genauso erklärt in dem Film quasi. Ne? Aber ich meine, das wird doch alles in dem Film gesagt, das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht oder so. Ja. Ähm, das wird auch in, alles in dem Film gesagt. Weißt du, was ich geil fand? Was denn? Die Szene mit dem, mit dem Leuchtturmlicht. Das fand ich mega geil. Weil das hat wirklich so ein, das hat so ein bisschen so ein, ähm, so ein Jumpscare-Effekt irgendwie. Also dadurch wird es so ein bisschen auch gruselig, so ein bisschen, ne? Und es sieht einfach irgendwie geil aus. Es sieht irgendwie geil aus. Also ich finde, es hat. Ich finde, das war eine richtig gute Idee, dass die Lichter ausgehen und nur noch durch dieses Leuchtturmlicht quasi mhm. so einmal kurz Sachen so erhellt wurden und dann ist aber wieder Pitch Black quasi. Das fand ich irgendwie eine witzige, gute Idee.
1: Ja, Ich fand das ganze ähm, so Set-Design, die Umgebung auch mega gut. Das ist natürlich mhm. halt irgendwie so in dieser. Insel von diesem reichen äh, Tech-Milliardär. Aber halt ein kompletter Kontrast zu dem, was wir aus Knives Out kennen mit dem großen Familienhaus.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: Trotzdem aber irgendwie so, dass naja, du hast nicht das Gefühl, dass es wie ein Kammerspiel nur in einem Raum spielt, aber trotzdem, dass die schon auf beengten Raum sich aufhalten und Klar. quasi das auch in ja auch. jeder ge- privaten oder geheimen Situation jeder reinplatzen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm. So, ansonsten,
1: also es gibt, wir haben über die Outfits von Benoit Blanc schon gesprochen. Ja. Ähm, genau wie der Charakter, trägt richtig viel dazu bei. Ich habe leider nur ein paar Notizen, die ich nicht mehr lesen kann, was ziemlich, äh, <lacht> ziemlich dumm ist. Und ähm, du hast schon gesagt, dass es ja circa so eine Stunde vergeht, bis der Mord passiert. Mhm. Ich hab auch hätte auch nie gedacht, dass ähm, halt der Duke, also der Batista, der ist, der ermordet wird. Mhm. Also hab wirklich mit keinem Gedanken äh, mhm. wäre ich da drauf gekommen. Und als der Mord dann passiert ist, also ich dachte mir zwischendurch schon so, ja, wann, wann wird es denn jetzt endlich so weit? Und als der dann war, habe ich kurz den Film pausiert, um zu gucken, wie weit sind wir gerade. Und ich habe mich nicht mal wirklich geärgert, dass das schon eine Stunde vergangen ist, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das irgendwie eine, eine verschwendete Stunde war, sondern dass die dieses World- und Character-Building erheblich dazu beiträgt, die nachfolgenden Twists und vor allen Dingen auch den Mord irgendwie mhm. ein bisschen na ja, ähm, cooler zu finden oder, ja.
0: Ja, ja. also manche Sachen manche Sachen fand ich auch sehr cool, aber dann waren andere Sachen, wie zum Beispiel ich, das mit dem, ja, also, ach, Lionels Charakter hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt genau lag, aber einfach an, an, der, an der Performance oder an dem Portrayal und auch an dem, wie der, also jeder hatte ja so einen Grund, dass er Miles quasi ähm, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mhm. in den Arsch kriegt. Und bei Lionel war es halt irgendwie so, ja, der ähm, bezahlt ja halt deine Forschung. Aber ganz im Ernst, wenn du ein guter Forscher oder ein, ein guter Wissenschaftler bist, dann kannst du auch irgendwo anders arbeiten. Ist ja nicht so, als ob Lionel jetzt irgendwie selber Millionär deswegen wäre. So, ja. weiß ich ja nicht. Bei, wie gesagt, mit, das mit der Politikerin habe ich voll verstanden. Ähm, das mit dem, mit dem Popstar, das fand ich auch irgendwie mega interessant, aber da hat einfach. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht war es einfach die Schauspielerin, die bei mir nicht so ganz funktioniert hat oder so. Ähm, aber ihre Assistentin fand ich auch mega witzig, die Peg, die irgendwann äh, da einfach sitzt und sich mit einem mit Sharpie auf so einen roten äh, Bierpongbecher ihren, ihren Namen drauf schreibt, weil alle haben ja diese Gläser mit dem Namen eingraviert. Und Peg ist einfach so: Ich schreibe meinen Namen hier auf den Becher drauf, weil mhm. ich habe keinen bekommen. Ähm, Whisky habe ich irgendwie überhaupt nicht gecheckt ganz lange aber dann fand ich das auch irgendwie ganz äh, fand ich das auch irgendwie ganz gut irgendwie und ähm, ja das war es eigentlich ne Miles fand ich auch ganz gut eigentlich
1: ich habe auch eine Schwäche einfach für Edward Norton also ich finde das ist einfach ein überragender Schauspieler auf jeden Fall ja der ja vor allen Dingen auch dafür bekannt ist dass er sich seine Rollen so bewusst aussucht aha und nicht irgendwie jedes Angebot nimmt, was ja, aber also ich mein, da, wenn du da, dafür spielt er auch einfach in halt sehr wenigen Filmen mit, ne? Mm.
0: Ähm, ja, ich fand dieses Bild ganz witzig. Der hat ja diese ganze, die hat ja diese Galerie auch mit der Mona Lisa und ja. so weiter. Und das ein Bild ist ja auch von ihm oberkörperfrei. Und das ist eigentlich, ist das ein Shop, ist das ein Warum lachst du?
1: Ich weiß, was du sagen möchtest.
0: Ach so, okay. Also eigentlich ist es ein Screenshot aus Fight Club, ja. aber nicht von ihm, sondern von Brad Pitt mit seinem Kopf auf Brad Pitts Körper ja. Und gemalt halt. Das fand ich irgendwie witzig.
1: Ich fand das auch cool. Ja.
0: Habe ich auch aufgeschrieben. Hast du auch aufgeschrieben? Habe ich, hab ich nicht aufgeschrieben, aber da muss ich gerade dran denken. Ich fand auf jeden Fall auch witzig. Auch es ist natürlich, also das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt. Also der Film ist natürlich das, was im Film passiert, das passiert auch dem, dem Zuschauer, wenn er den Film guckt. Ja, Also, dass dieses, du denkst, irgendwer ist schlau oder irgendwer ist so und so, weil dir quasi gesagt wird, es ist so. Und dann, wenn dir jemand sagt, so es ist nicht so, dann merkst du erst, was ist, was, ja. was, was, was die Wahrheit ist. Ja. Und ich muss auch recht sagen, in der zweiten Hälfte, ich habe echt gedacht, irgendwer will den Malz töten. Irgendwer will den töten, weil er war so, oh mein Gott, mein Glas wurde, das war in meinem Glas drin und ist dann auch so nach hinten und hat so voll so, bleibt alle weg von mir. Und danach, als erklärt wurde, so, ja, die, nee, nee. Er äh, die Gläser so. so geswitcht hat. Genau, und dann war ich so, oh mein Gott, einfach durch seine durch Performance gerade, habe ich wirklich gedacht, er wird umgebracht und die anderen, also die die Schauspieler, die, die die Charaktere im Raum haben das ja auch gedacht. Und dann wird dir gesagt, so nee, nee. Und äh, der hat einfach nur so überreagiert quasi, äh, damit das halt ähm, die Leute, das glaubhaft ist. Und äh, dann ist mir das aufgefallen. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch, den Film nochmal zu gucken.
1: ja. Ich glaube auch, oh, dass es cool ist, den noch ein zweites Mal zu sehen.
0: Mhm. Ähm, ja, was ich noch aufgeschrieben habe, ist: natürlich muss man auch hier in diesem Film wieder eine tiefere Ebene haben. als Also bei Knives war es ja auch so, ne, so ein bisschen peel back the onion und dann äh, hast du am Ende <lacht> irgendwie so Ausländer-, äh, Immigranten-Krise äh, oder sowas, ne? ja. Und hier ist das, was ich von dem Film mitgenommen habe, was, was so im Herzen irgendwie ist, ist, dass eigentlich alle sind vom Geld abhängig und alle würden für das Geld alles machen. Du ja. kannst nichts, du denkst so, ach ja, ich bin ein guter Mensch, ich mache so und so und so, aber ohne Geld kommst du einfach nicht weit und du musst dich halt einfach auch moralisch dann verbiegen, um, um vielleicht dahin zu kommen, wo du hin willst, äh, wenn du wirklich hoch, hoch, hinaus, wirst, äh, hoch hinaus willst. Ja, und dann machst du einfach den Arschkriecher für den, für den ähm, unmoralischen Milliardär.
1: Ja, oder du beugst dich einfach immer dem, was für dich gerade besser ist. Weil ja, ja, ja. das, das auch. Also war ja quasi genauso dass sie vor mhm. Gericht alle gelogen haben, weil es in dem Moment für sie besser war, aber sie später alle gegen ihn gewandt haben und dann gesagt haben, ja, nee, ich habe aber auch das gesehen oder ich habe aber auch das gesehen, ähm, weil das das Boot quasi geschwenkt ist.
0: Ich ja, mach beide mit, mit den Sprichwörtern.
1: Ja. Das, das Boot, Boot ist, ist geschwenkt.
0: geschwenkt. Das Boot ist nicht gekippt oder gekentert, das ja. ist geschwenkt. Wie ein Wock. Also macht
1: halt die Charaktere einfach noch einen Ticken unsympathischer, aber genau, das wollen sie halt sein auch. Und ich fand den, also um ganz ehrlich zu sein, ich fand den Twist, dass die Andy nicht wirklich die Andy ist, sondern ihre Zwillingsschwester Helen, ja. was vergleichsweise eine, also das ist schon eine leichte Begründung zu sagen, ja, ja, hier gibt es noch diese Zwillingsschwester. Aber ich fand das richtig gut irgendwie.
0: Ich fand's auch, ich fand vor allen Dingen, ähm, es gab halt super viele, äh, super viele Andeutungen darauf, dass das quasi der Fall ist. Also total oft wurde gesagt die Andy ist irgendwie die ist irgendwie anders und du und ich der und, und, und man als Zuschauer denkt die ganze Zeit ja okay die ist halt anders weil die ist halt mega piss dass sie dann nicht mehr dass sie so äh, rausgekickt wurde da ne natürlich ist sie anders aber kommt raus sie ist anders weil es einfach eine andere Person ist und so ist das nämlich mit voll vielen Momenten zum Beispiel auch der Moment wo die da auf der Insel ankommen und ähm, und die äh, und Ellen die quasi heißt er Ellen halt Edward Norton die Miles. halt, Miles, genau, Ellen, ähm, Miles nimmt die halt in Empfang und als er Helen sieht oder Andy, hat er halt einen richtig krassen, als hätte er einen Geist gesehen mhm. und warum, weil er gedacht hat, er hätte Andy umgebracht und dann gibt es auch so einen Shot, wo er sie so an der Schulter berührt und du hast wirklich das Gefühl, ähm, der will prüfen, ob die, ob die echt ist. Quasi, so sieht das aus, wenn du dir das nochmal anguckst quasi und das funktioniert aber in der Szene auch, also in der Szene denkst du nicht, oh das ist aber jetzt komisch, wie er sie angeguckt hat, weil du ja denkst, aha irgendwas ist da, ne es gab ein Falling Out und so weiter und äh, ja, das sind einfach diese ja verschiedenen Schichten, die halt erst rauskommen, wenn, wenn einem gesagt wird, was eigentlich Sache ist.
1: Ja, die verschiedenen ja. Schichten der Zwiebel.
0: Die verschiedenen Schichten der Zwiebel. Ach ja, was ich sagen wollte, ist, ähm, die reden total viel über so, immer äh, ne, so andere Schauspieler. Also es gibt dann irgendwie so eine so eine Hot Sauce von Jeremy Renner oder sowas. Mhm. Und irgendwas gibt es auch von Jared Leto. Ja. Die sagen aber Jared Leto. Leto. Ja. Leto. So, und äh, ich habe mich ja informiert und der heißt Leto. Und die ja. haben es alle falsch gesagt.
1: Ja, das ist bewusst gemacht.
0: Ah, gut. Stimmt. Naja, keine Ahnung, kann ich sagen. Ich muss sagen,
1: ich habe auch mein Problem mit dem Ende so ein bisschen, nämlich, dass irgendwie so alles abfackelt.
0: Boah, ja, irgendwie. das
1: ist ein ziemlich billiges Ende. Und eigentlich ja müssten die auch alle sterben direkt schon. Hey, ich war auch und, so, hallo, ah, äh,
0: Vergiftung und ja. so, Rauchvergiftung, ja. Leute, warum steht ihr da noch rum? Fand ich auch. Also ich fand natürlich irgendwie in dem Kontext von dem Film, ähm, hat das total Sinn gemacht. Also diese Mona Lisa musste abbrennen. Ja. Ähm, war ja klar. Äh,
1: was auch schon so absurd ist, dass er einfach das Gemälde der Mona Lisa ja. bei sich zu Hause hat. Ja, hat also er ausgeliehen in, ja. aus
0: Frankreich, ja. Slicker. Also ich meine, daran fand ich mehrere Sachen, Ne, wie gesagt, einmal, er wird immer mit Mona Lisa im selben Zusammenhang genannt werden, check, so das wollte er eigentlich immer. Dann dieses Clear hat halt das, das größte Gemälde der Welt zerstört, check. Äh, check und äh, überhaupt also die ähm, die Helen die ähm, zerstört halt einfach alles weil was will er was will er machen also so ne, das ist so ihr eigen ja einzige Waffe irgendwie so, mhm. so check aber ich fand das Ende eigentlich auch ein bisschen es hat mir nicht so gut gefallen ich meine ich weiß warum die das so machen mussten aber ich mochte das nicht so Ja. Yep. muss ich dir zustimmen
1: Trotzdem irgendwie, also ich habe jetzt gerade auch wieder gemerkt, ich habe so einige Kritikpunkte an dem Film, aber mir hat er trotzdem recht gut gefallen. Mhm. Und ich hatte richtig viel Spaß damit und mir kam der überhaupt nicht zu lang vor. Und ich bin da rausgegangen mhm. und dachte mir, dass es dafür, dass man eine Fortsetzung wirklich schon richtig gut verkacken kann, saß ich da und war so: Ich habe Bock auf mehr. Gib mhm. mir mehr Filme aus dem Nice Out Universum, Universum mit ähm, Benoit, Benoit Blanc.
0: Blanc. Ja.
1: Also, das ist die Rolle, wo Daniel Craig den James Bond loswerden kann. Auf jeden Fall. Die Rolle, die ihn unsterblich machen wird.
0: <lacht> <lacht> James Bond, wer ist das? Bernard Blanc. Das ist the guy. Ja. Ich also, meine,
1: James Bond ist halt abgedreht, ne? Mit den Nice-Out-Fortsetzungen kann halt, es halt die können halt noch besser werden als die ersten Teile. Siehst du? Bei James Bond ist quasi das Pferd schon in den Brunnen gefallen. <lacht> Das Maxi war Absicht gerade, das war Absicht.
0: Ich weiß, aber es ist so witzig. Ja. So witzig, dass du das sagst. Also, ähm, im ersten Halbsort ist ja quasi die Person, durch die wir die Story sehen, ist ja Anna, Anna Dermas. Ja. Und jetzt ist die Person, durch die wir die Story sehen, ähm, ja, Bernard Blanc. Ja. Und ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Ich finde Bernard Blanc mega. Ich sehe den sehr gerne, sehr viel. Aber so eine Anna Dermas, da hat man immer das Gefühl gehabt, so, das ist eine, der kann man quasi vertrauen. Und man ist eigentlich immer, bis auf diesen letzten Twist in Knives Out, ne? Ähm, man, man ist immer auf demselben Stand eigentlich wie sie. Und Bernard Blanc ist einem ja immer irgendwie 15 Schritte voraus. Das heißt, die, es, es leitet eine Person durch die, durch die Geschichte, die eigentlich von Anfang an schon g- ganz eine ganz andere Information hat. Also wirklich ja. sehr andere Informationen über die, über die ganze Situation hat ähm, und, und einfach voraus ist als man selber.
1: Es ist so ein bisschen wie wenn so ein Elternteil so ein kleines Kind äh, hinter sich herzieht, weil es zu schnell läuft.
0: Äh, genau, und deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht ähm, ob das ob man, wenn man jetzt einen dritten macht, ob man nicht vielleicht wieder so eine neutralere, wieder wie im ersten ja. Film quasi so ein bisschen neutrale Hand. Ja. Ähm. Person mit Nenn mal Hand.
1: einen Schauspieler, also bisher waren das ja bis auf Benoit Blanc immer andere Schauspieler, die in den film mitgespielt haben. Ja. Nenn mir mal einen Schauspieler, den du gerne in Knives Out 3 sehen würdest.
0: Adam Driver. Okay.
1: <lacht> ich würde äh, Timothy Chalamet witzig finden.
0: Ja, das wäre auch witzig. Warte mal, wen denn noch? Florence Pugh. Florence Pugh fände ich echt nice. Florence Pugh mag ich sehr gerne. Ja. Die hat ja jetzt in Dune 2, hat die jetzt mitgemacht, ne? Der kommt ja dieses Jahr raus.
1: Mhm dann würde ich noch sagen
0: Oh, weißt du, wen ich noch geil fände eigentlich? Die von Fleabag. Die Phoebe ah, Waller-Bridges. Ja. Phoebe Waller-Bridges? Aber
1: die läu- ja, aber die läuft so krass unterm Radar als Schauspielerin, oder? Ja. Weil ich kenne, glaube ich, nichts außer Fleabag, wo sie mitgespielt hat. Es gibt
0: noch eine andere Serie, da hat sie mitgespielt. Nee, es gibt auch Ich kenne zwei Serien, wo sie mitgespielt hat, aber auch eher so kleine Sachen. Es gibt aber auch Filme, da hat sie mitgespielt, bin ich mir ziemlich sicher. Müsste ich gleich mal nachgucken. Naja. Ja. Ich guck's mal kurz nach.
1: Also, ähm, gibt auf jeden Fall ein paar Schauspieler, die ja, interessant mal eine Kombi- Frau.
0: sag du doch mal eine Frau, die du interessant fändest, weil bis jetzt haben wir außer...
1: Die in, also in Knives Out 3 gut reinpassen würde.
0: Ja, da wo du ähm, einfach nur wünschen würdest, dass sie mitspielt. Ähm,
1: also wir... Ach genau, ich habe so einen halben Film Silver Linings letztens noch mitgeguckt. Mhm. Um, deswegen finde ich find Jennifer Lawrence eigentlich coole Schauspielerin. Aber ich würde die nicht so gut in Knives Out 3 sehen. Also nicht, dass die nicht performen würde, sondern ich glaube, das wird einfach nicht, so, nicht ganz so gut passen. Mhm. Um, ich würde einfach sagen, Emma Stone. Weil
0: ja, gut. die halt auch
1: sehr abgedreht verrückte Rollen gespielt hat. Mhm. Um, und ich glaube, dass die einfach auch irgendwie wieder aus sich rauskommen würde, wenn sie in Knives Or 3 mitspielt.
0: Auf jeden Fall. Also aber vielleicht
1: hat Adam Driver auch keinen Bock mehr Filme mit Ryan Johnson zu machen, weil The Last Jedi so verhasst ist in der Star Wars Ja, gut, aber ich
0: meine, das heißt ja nicht, dass Adam Driver das nicht auch gut fand mal ein bisschen andern, also weil so verglichen mit den anderen beiden Filmen von JJ Abrams. Also ja. ich weiß nicht, ob er den dritten Film von den dritten Film so viel geiler ich fand glaub, zu ich spielen weiß, ich weiß als es Charakter, auf jeden Fall, Fall, äh, Charakterentwicklungstechnisch. Ja.
1: Auf jeden Fall hat das seinem, ähm, also ihm als Schauspieler ja auch einen guten Push gegeben. Ja. Weil ich kann klar. ihn vorher gar nicht. Klar.
0: Oh, Robert Pattinson, <lacht> einfach damit rein.
1: Ach so, na, nee, das wäre ein bisschen <lacht> komisch. Das wäre ein bisschen komisch. So einen alteingesessenen Schauspieler könnte man vielleicht noch. Ah nee, fuck, der hat im ersten Teil mitgespielt, ne? Wie heißt der von The Father?
0: Anthony Hopkins? Ja, Nein. Der hat im ersten, hat er nicht im ersten mal gespielt? Nein. Dann
1: sage ich Anthony Hopkins.
0: Okay. Gut. Also Phoebe Waller-Bridge hat übrigens ähm, Und die Tochter
1: von Will Smith. Boom. <lacht>
0: Nein. Hat nicht, also die hat in, irgendwie Solo mitgespielt. Hier ist Star Wars Story. Ja. Ähm, pff, irgendein oh, Indiana-Jones-Film. Ich, ich weiß sogar. Ach ja, der neue von diesem Jahr.
1: Ah. Da spielt den, sie mit, den wir noch nicht kennen, der noch nicht raus ist. Hast du eigentlich Bock drauf?
0: Ja, schon eigentlich, ne? Also so ein bisschen Indiana Jones im Kino gucken. Ah, guck mal, sie ist da direkt die zweite. Also ja. die scheint da äh, großes groß Dings zu machen. Oh, Mats Mikkelsen. Okay. Aber ansonsten sind auch alles nur diese Serien, die ich teilweise gesehen habe. Und ansonsten sagt mir auch
1: alles ja. Also äh, richtigen Vogel abschießen ähm, würden, würde Ryan Johnson in Knives Out 3 noch, wenn äh, Christian Ulm und Fariaden so einen oh Gastauftritt oh hätten. <lacht> Okay, lassen wir das. Wir sind ein bisschen über den Punkt drüber. Glass Onion äh, kann man gut gucken, kommt nicht ganz an Knives Out dran, aber ich würde jetzt sagen, euch entgeht vielleicht auch ein gutes Erlebnis, wenn ihr den nicht guckt.
0: Oh mein Gott.
1: Das waren (lacht) Reflexe. Naja. Okay, willst du noch was sagen, Becky?
0: Nein.
1: Okay, dann darfst du die Abmoderation jetzt machen.
0: Ja, dann bedanke ich mich natürlich, dass ihr so lange zugehört habt. Machen wir noch ein Emoji?
1: Ähm Glas und oh nee, ja, das Glas oder Glas und eine Zwiebel.
0: Glas und eine Zwiebel, Leute. Ja. Glas und eine Zwiebel Emojis in die Kommentare. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr so lange hier zugehört habt, durchgehalten habt und freue mich schon, wenn wir uns nächste Mal wiederhören, Wenn wir über einen Film reden, den wir schon entschieden haben. Womit
1: auch schon sagen? Nein. Okay. Amen.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.